0: El episodio de The Fry Show, conmigo, elgringaloo.com, Robbie J. Fry. Jóvenes, amigos míos, mi invitado a este podcast es Carlos Alberto Sánchez, quien vive el sueño de miles de personas en Colombia y me imagino muchos otros países también. Documenta a la Selección Colombia. Sí, es cierto que conoce a Jaime y Falcado, y sí que tiene la mejor vista posible de todos los partidos de fútbol. Sin embargo, como todos los sueños, contiene turbulencia, fracasos y un montón de perseverancia. Durante este podcast, comenzamos desde el pasado, nos detendremos en el presente y luego nos dirigiremos al futuro. Este podcast captura todo su historia. Es mi esperanza que después de este podcast pueda apreciar cómo las puertas se abren y cómo las puertas se cierran durante el proceso de construcción de un sueño personal. Por último, que si quieres hacer algo como seguir a la Selección Colombia, hay solamente una cosa a hacer. ¡Hazlo! Como siempre, hay una excelente lección de vida en este podcast. Este vez se trata de significar de la pasión en los sueños. Lo que hace Carlos es magia. La verdad, ha combinado su amor por la radio, el fútbol, las estadísticas, el periodismo, cine, la selección Colombia y viajar para crear su propia pasión. Así, Carlos está construyendo su sueño en tiempo real mediante la combinación de diferentes pasiones que le permiten ser capitán de su nave. En este podcast discutimos sobre la era negra de fútbol colombiano, talentos ocultos, momentos difíciles, fracaso en el éxito, alto mejoramiento, Mariana Pajón y, por supuesto, la fecha en que Colombia será campeón del mundial. Hay un contenido potente en este podcast y, como siempre, espero que vuelva a conectar los cables de su cerebro para darse cuenta de que no hay tal cosa como lo imposible. Sin embargo, para documentar a Mariana Pajón, Oscar Figueroa y la Selección Colombia, hay que renunciar a algunas cosas a lo largo del camino. En las palabras de mi invitado, «Si quieres lograr cosas grandes, tiene que sacrificar otras cosas grandes también». Jóvenes amigos míos, por favor, disfruten del episodio 35. Mi trabajo es documentar a la Selección Colombia… Con la leyenda, el mito, Carlos Alberto
1: Sánchez. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Uno, dos, tres. Probando. Hola, hola. Soy Carlos Alberto Sánchez. Me dicen Teto. Hola. <risa> Eso es. Listo. Parece que empezamos. Entonces,
0: como siempre, Teto, empezamos que es... Siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces mil gracias por su tiempo de hoy.
1: No, muchas gracias a ti Roby y de verdad por tomarte tu tiempo eh, de venir acá a visitarme y para mí es un placer tenerte aquí en mi casa aquí en Bogotá.
0: No, estas es conversaciones para mí como es como una droga de conocimiento, un aprendizaje. Con estas conversaciones yo he aprendido más de cualquier libro.
1: Entonces puede ser como una conversación espectacular, una sensación. Tremendo, me siento honrado y estoy muy feliz de estar aquí acompañándote en tu programa. Excelente.
0: Siempre para empezar tenemos que aterrizar la gente. ¿Quién es Teto? ¿Qué haces? Si llegas? Yo odio esta pregunta de una manera: si llegas a un. Estás en una fiesta en la persona. ¿Qué haces? Porque sí. muchas veces que haces no significa nada que eres la persona. De acuerdo. Porque me imagino que tú conoces con todos los famosos, que son mucho más que las personas ven en la televisión. Pero para explicarle a gente qué haces para pagar la cuenta o disfrutar su vida, qué
1: haces en cómo llegaste a este punto, por favor. Totalmente. Y yo creo que también odio cuando me preguntan eso, cuando conoces a una persona y tú qué haces. Es, es como un poquito incómodo, ahí como que me voy. Pero bueno, en resumidas cuentas, es difícil describirse, pero yo de estudié periodismo. Primero, desde que soy niño y desde que tengo uso de razón, soy un loco enfermo por los deportes y sobre todo pues en Colombia por el fútbol. Y siempre como cualquier niño, que creo que no sé si un niño vaya a oír esto, ojalá, soñaba con perseguir a mis ídolos. Y, con... y por eso empecé a estudiar periodismo, porque pensé que era una forma... Eh, porque soy malísimo jugando fútbol, soy un paquete, pero me di cuenta que podía ser una posibilidad de lograr mis sueños. Empecé a estudiar el periodismo y cuando estudié periodismo me di cuenta que en lo que mejor me iba era cuando me tocaba escribir noticias de deportes o redactarlas ya fuera para prensa, para radio o incluso para hacer un video de televisión. Siempre lo que tuviera que ver con los deportes, ese era mi fuerte. Entonces puedo darme el lujo de decir que hoy en día hago eso, lo que yo soñaba cuando tenía 12 años es eso no soy periodista pero estoy cerca a los periodistas y hago un trabajo parecido al periodismo ¿por qué? porque después estudié cine y televisión estuve viviendo en Australia y ahí me especialicé en cine y televisión y hoy en día lo que hago es combinar el periodismo con el cine por eso hago documentales, casi que mi especialidad son los documentales deportivos obviamente eh, ayudo a muchas marcas y Hago también trabajos eh, publicitarios, hubo eh, un tiempo que trabajé en la radio, me gustaría mucho un día ojalá poder volver a hacerlo, es uno de mis sueños todavía, eh, que, que estoy ahí, ojalá esto sirva para algo, no mentiras, eh, pero, pero digamos que eso es lo que hago, me divierto sobre todo. Hago lo que me gusta, que es ir detrás, como dicen las viejitas, detrás de 22 peludos, detrás de un balón. Voy, los persigo por todo el planeta, les tomo fotos, hago videos y todo se convierte en periodismo deportivo, documental deportivo. Listo.
0: Este es allá en la, en la frente, pero como la parte de atrás. Es una cosa decir, yo quiero hacer este. Es otra cosa lograrlo. Específicamente, tú estás documentando, sacando fotos de la Selección Colombia, ¿correcto? Correcto. Los Olímpicos. Los Juegos Olímpicos también. Paralímpicos. Paralímpicos también. Si preguntas, cualquier man en la calle? Sí. ¿Van a regalar un brazo a hacer este? Sí. Entonces, no es cualquier man que pueda hacer que están haciendo. Entonces, con Camilo Rosso, nuestro amigo, tu compañero.
1: Sí, el fotógrafo, él es, sí.
0: para Red es, no, cualquier fotógrafo no puede hacerlo. Correcto. Tiene que una capacidad creativa demasiado alto para combinar mundos distintos, observar en regalar una cosa de oro. Entonces, sí. dinos por por castíganos porque yo estoy muy pegado a procesos, las llaves como cada momento de su vida. ¿Cómo llegaste sacando fotos de la Selección Colombia? ¿En qué fue la primera vez que hiciste este cuando
1: dijiste, wow, llegué a este momento? ¿Cómo fue? Bueno, es un camino bien largo. Yo creo, y tengo una... Sí, es mucho tiempo, ya tengo 36 años, y, y mi sueño empezó cuando tenía 12 años aproximadamente, cuando escribí en el colegio una crónica de deportes y mi profesor de español y literatura me felicitó y me dijo que yo podía ser un, un cronista deportivo. Ese día me emocioné y dije, pues voy a hacerlo. Ese día en séptimo de bachillerato, como decimos en Colombia... Yo sabía que yo no iba a estudiar nada que tuviera que ver con trigonometría, física, química. Yo sabía que lo mío eran las comunicaciones, el periodismo y los deportes. Sí, ya, ya sabía yo qué quería hacer. Y yo decía cuando tenía 12 años, cómo quiero verme, qué quiero estar haciendo dentro de 20 o de 30 años. Y mira ¿Ya estaba pensando este? Ya estaba pensándolo, ya pensaba pens y todavía lo pienso. Hoy tengo 36 y pienso... ¿Dónde voy a estar cuando tenga 46, 56 y hasta 66? Porque 30 años suenan un montón, pero pasan volando. Entonces, ahora que te lo estoy contando, me acabo de volver a cuando tenía 12 años. Estoy hablando de 1992. Del 92 al 2016 pasó volando. Entonces, como que era muy consciente y yo ya quería y me visualizaba donde quería estar en el 2016. Suena muy loco, pero yo lo hacía. Entonces empecé, ¿qué había que hacer? Empezar a hacerlo, empecé a escribir y muchas veces, de hecho por esa edad cuando tenía 12, 13 años, me acuerdo mucho, tengo una imagen de estar un domingo en mi casa por la noche y yo creo que mis papás pensaban, oh pero Teto, ¿cómo hace tareas? ¿Cómo estudia? Y cuando fueron a ir por las notas al colegio, iba perdiendo el año, ellos no podían entender cómo vas perdiendo el año si te vemos que solo tomas apuntes y cuando les mostraba mis apuntes, mis apuntes eran un libro, de solo fútbol porque yo seguía por radio y hacía sacaba mis estadísticas, mis números y, y empecé a construir como ese conocimiento, empecé a especializarme en lo que a mí me gustaba y empecé a volverme el mejor en lo que a mí me gustaba. Pero estabas presente en este momento,
0: ahorita ya tengo un montón de preguntas sobre qué significa un profesor, este tipo que quiero volver, pero estabas consciente en el momento que estabas, consumiendo información que más adelante van a ser útil o solamente están disfrutando
1: el momento o estaba consciente que estaba haciendo. Yo lo estaba disfrutando. En ese momento no tenía ni idea que me iba a ser útil. Pero hoy en día digo, wow. Toda esa información que yo tenía ahora es que es útil. Sí, en ese momento solo lo hacía porque lo disfrutaba, lo amaba. Yo no quería hacer tareas de trigonometría, de cálculo, de física. Yo solo quería oír el radio, lo que estaba pasando y me imaginaba, me transportaba y soñaba con estar en una cabina de radio o y soñaba qué tal que mi trabajo fuera ir simplemente a los partidos de fútbol y que ese fuera mi trabajo, lo soñaba entonces empecé a disfrutarlo y cuando me di cuenta todos los caminos ya terminé el colegio, eh, fundé la, la, la emisora del colegio después en la universidad, comunicaciones, después terminé estudiando cine nunca dejé mi sueño, bueno paralelamente mi sueño siempre fue obviamente la selección Colombia y cuando fui creciendo empecé a tener la oportunidad ya no de tener recursos económicos porque digamos que, bueno, te empecé a hablar del 92, después vino el 96 mi sueño siempre fue ir, ir a un mundial de fútbol, entonces empecé a trabajar para eso y dadas las circunstancias de lo que me gustaba y el camino por el que iba estudiando comunicación social y periodismo mi práctica para la universidad se dio en una emisora de radio eh, y empecé a trabajar en radio cuando empecé a trabajar en radio me dieron la fuente, me tocaba cubrir orden público yo siempre he tenido el pelo largo, nunca he sido pues, tan formal para vestirme. Y para en radio, era chistoso, me, me hicieron cortar el pelo y me, pues, me hicieron poner una corbata. ¿Para radio? Para radio. Pero cosa que no hay nada de ven Es como si nos estuvieran viendo aquí, no nos ven. Podemos estar en calzoncillos y no pasa nada. De hecho, estamos en calzoncillos. no. no <risa> entonces eh, yo no puedo entender eso y yo buscaba, bueno es un paso para acercarme a lo que quiero yo quería los deportes, quería los deportes estoy hablando ya del año 2006 en el año 2006 yo seguía cubriendo orden público y se venía el Mundial de Alemania 2006. Colombia, la selección Colombia no clasifica para ese Mundial. y Obviamente cuando no se clasifica los presupuestos se cierran y es muy difícil que las marcas y que muchos corresponsales vayan a cubrir un Mundial de fútbol. Yo estando en esta emisora de radio, se puede decir, sí, estaba trabajando en RCN Radio, bueno, entonces estaba trabajando en la cadena básica de RCN Radio cubriendo orden público, imagínate. Yo tenía que cubrir las fuentes de la policía, que hubo un cargamento de cocaína que lo cogieron, lo incautaron en, en, el, en el dorado, corra para allá, salga en directo. Empecé a tener mucha cancha para hablar por el micrófono y para poder decir lo que estaba pasando. Yo pensaba, estoy construyendo y si me va muy bien, voy a pedir los deportes. Desafortunadamente, el llamado para cubrir deportes nunca llegó y empecé un poco como a frustrarme y a entristecerme y pensé que me iba a quedar toda la vida cubriendo orden público. Afortunadamente eh, en mi casa siempre me apoyaron un montón y cuando eh, estaba a punto de empezar el Mundial de Alemania yo tomé una decisión loquísima que esto es lo que uno tiene que hacer, a lo de la voz interna. Mi voz interna me decía, Teto, haz lo que te nazca. Y mi propuesta hacia mis papás y hacia mi jefe en ese momento fue decirles, yo me voy. ¿Para dónde te vas, Carlitos? Me decía, voy para el Mundial de Alemania. ¿Pero cómo? ¿Cómo así? Ustedes no pregunten, pero yo me voy. Me fui para allá y les dije que iba a tener un teléfono y que sí, que si querían me llamaban y yo les hacía reportes. ¿Quién está pagando por ese viaje? Por ese viaje yo mismo, mis papás. Ese fue como mi regalo de grado, más o menos en el momento. Fue duro, era una inversión. Tengo una ventaja y es que tenía una tía que vivía en Alemania, entonces como que lo planeé todo, convencí a mis papás, creo que ahí les vendí el, vendí el cuento y les dije, bueno, no, pues yo me quedo donde mi tía, no sé qué. Pero y... fuiste allá sin embargo que Colombia no estaba jugando.
0: Colombia no estaba jugando, exacto. Pero fuiste allá solamente, ¿qué fue la motivación intrínseca para ir? ¿Fútbol? ¿Practicar qué estaba haciendo, pero con...? ¿Deportes en
1: fútbol? ¿Qué fue la razón principal por ir, si puedes identificar? La razón era mi motivación. Yo sentía que tenía que empezar a hacerlo. En el Mundial del 2002 había sido imposible. Yo tenía 22 años y el Mundial del 2002 fue en Corea y Japón. Imposible. Un presupuesto que no lo alcanzaba menos tú teniendo 22 años. En el 2026 no es que tuviera presupuesto, pero ya sentía que con 26 años ya tenía que empezar a hacer algo y mi motivación fue demostrarle a mis colegas que yo podía hacerlo, no me lo patrocinaron no me, pero les dije, agarro mis maletas renuncio a la emisora, sin embargo les dejo un teléfono y si quieren llámenme y yo les hago los reportes ¡Oh, sorpresa! Yo ya cuando estaba allá me llamaron y efectivamente terminé haciéndoles notas a tres emisoras y saliendo en directo haciendo notas relacionadas con el Mundial de Alemania 2006. Me imagino porque nadie envió a nadie pero tú estabas allá, entonces tú estabas el único allá. Exactamente. Me la jugué, sabía que me la tenía que jugar, había algo que me decía Teto, te la tienes que jugar y estamos seguros que si le apostamos a eso, vamos a recoger los frutos. Entonces fue una buena apuesta, me fue muy bien. Cuando regresé a Colombia, yo estaba con convencido que me iban a contratar para los deportes. ¿Qué pasó? Me dijeron, no, Carlitos, lo hiciste muy bien, pero ahí está tu puesto para que, para que sigas cubriendo orden público. Yo me quería matar. No quería saber de nada. Entré otra vez en crisis, empecé a pensar esas crisis en las que uno entra Colombia, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, mi sueño, todo lo que hice, el esfuerzo económico, me fue hasta allá, nada. Eh, y me acordé que en la universidad me iba muy bien en la materia de cine y televisión. Y por cosas de la vida terminé yéndome para Australia. No me preguntes por qué. Terminé por allá en Australia y allá empecé a estudiar cine porque también estuve como un poco cansado. Estaba como contrariado con la sociedad. aún está en esa edad. No sé, hay gente que le dice la crisis de los 30. Yo la estaba teniendo a los 26. Decía no, me voy, me voy a la me desaparezco. Me desaparecí durante año y medio, dos años y cuando estuve allá y estudié cine y todo el cuento, ya me empezó a entrar una ansiedad y como un afán de volver a Colombia y sentía que tenía que estar en Colombia y que de pronto si regresaba a Colombia ya me iba a poder encontrar con lo mío. Regresé a Colombia como a los 28 años y eh, digamos que ya sentía... Que, que tenía que empezar, fue muy duro, regresar es muy difícil, otra vez llamar a todos tus amigos oye, regresé, estoy aquí, dame una mano fue muy difícil eh, después un gran amigo me dio una mano y empecé a trabajar como asistente de dirección en, en, en comerciales, en publicidad un amigo Andrés Zamora me dio una mano, me dijo venga, eh, camelle conmigo empecé a, a trabajar y, y ahí fue como me empecé a meter en el mundo de la publicidad porque claro, había estudiado cine, entonces tenía mucho conocimiento ya de, 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 de hacer otro tipo de carrera Dejé el radio de un lado y empecé a meterme por el lado del cine. Sin embargo, mi niño interior me seguía diciendo, bueno, loco, ¿y qué? ¿Y la selección? ¿No la vas a seguir? ¿Qué, qué hubo? La selección juega en Miami. Empecé con los pocos pesos que tenía, eh, porque ya afortunadamente conseguí trabajo. Empecé, la selección jugaba en Miami y me metí a internet, compraba un tiquete y me iba para allá. La selección jugaba en Madrid, compraba un tiquete y me iba para allá. Y me volví el grupi de la selección. O sea, todo el mundo conocía al cole y esos manes, pero yo empecé a ir por mi cuenta, empecé a seguirlos. Vos... Sí. ¿Solamente
0: hacerlo para hacerlo?
1: Solo hacerlo nadie por pagando, hacerlo. Nadie pagándome, nadie diciendo. Nadie pagándome, nadie, simplemente ese era, ese era mi sueño de seguirlos y de estar en los partidos de ellos. ¿En qué hiciste mientras cuando estabas ya? Mientras de disfrutar el partido. En ese momento yo ya andaba con una camarita, siempre desde que tengo 12 años también, siempre yo tuve una cámara en la mano. Entonces una de mis agilidades es, es, es la cámara y estar siempre como en el momento donde pasan las cosas. Yo siempre andaba con mi cámara y mi sueño loco era, yo quiero hacer una película de la selección Colombia, yo quiero documentar lo que le pasa a estos locos. La gente así como tú te estás riendo ahorita, se reía, decían ay, tan tierno, mira este man, qué ternura. Entonces, eh... No, está como, pero riendo. A sí, yo veces. sé.
0: Una historia, es una locura.
1: Es como, nadie van a creerlo.
0: Claro. Van a decir, oye, Oh, sí, claro. disfrútale como de selección colombiana. Cuando
1: está listo para ser ingeniero o trabajar en una empresa con corbata, me avisas. Exactamente. Entonces todo el mundo decía, no, este maná, pobrecito, dejémoslo, loquito, hágale, vaya. Ay, que otra vez juega la selección colombiana? Me imagino que vas para allá. Yo, obvio que voy, voy de cabeza. Cada vez que la selección jugaba, yo me aparecía y eso me hizo que me empezara a acercar ya como que me empezaban a ver y todo el, y me preguntaron, oiga loco usted qué es lo que hace y yo no es que estoy haciendo un documental de la selección y se reían y les parecía un poco tierno ahí conocí un grupo de personas que se empezó a, a se ilusionó también con la idea y con el proyecto como que gente también futbolera que... ¿Que estabas viajando también o que contaste tu sueño? No, es, no estaban viajando, pero digamos que los conocí en el camino tanto en la publicidad como en la misma selección. Hubo varias de las personas que incluso trabajan hoy conmigo y son digamos que mis productores y es gente que, que me arropa y que me ayuda a que todo sea posible y que hoy ya en día todo sea muy profesional. Pero digamos que fue gente que empecé a, a, a hacer cuenta como que hoy tú y yo nos conocemos y te emocionaste con el proyecto, listo, y te metes de cabeza conmigo en el proyecto y empezamos a hacer este programa porque desde donde está la selección. ¿Entiendes? Como te dicen, no, Teto, me parece del putas y tan, y lo empezamos a hacer. Entonces, eh, eh, se, seguí con esa historia eh, y ya obviamente nos acercamos un poquito a la federación y a todo este cuento y empezamos a convencer tanto a directivos eh, de la federación como al cuerpo técnico y los logramos convencer. Eh, con el argumento que el cine es como un libro o sea que el cine es una herramienta para documentar la historia de las personas, entonces yo siempre, mi argumento siempre era por ejemplo en su momento para Pacho Maturano y para el Bolillo Gómez decirles que ellos nos llevaron a un mundial en el 90 después de 28 años, Colombia no iba a un mundial desde 1962 y Pacho Maturano y Bolillo Gómez nos clasifican en el 89 mundial después de 62 años, yo les decía que eso no lo había documentado nadie, que en 40, en 50 años, si un joven de veinte años quiere ver la historia del fútbol colombiano, eso sí está por allá con los goles y habrá recortes de periódicos, pero no hay un documental o no hay un documento fílmico que cuente esa historia. Con ese argumento yo les dije que era necesario hacer esa vuelta y que me dejaran empezar a grabarlos. Hicimos un piloto en ese entonces eh, que funcionó, nos fue muy bien, les gustó la idea y me dieron la oportunidad tanto la Federación Colombiana de Fútbol como el cuerpo técnico en ese momento de, de empezar a grabar con ellos. Empezaba en el bus, en el camerino, en todas esas partes, solo para recopilar material que de pronto en 20, 30, 40 años lo íbamos a usar y que fuese valioso para la historia del fútbol colombiano.
0: Entonces, no para usar en ese momento, solamente uh -huh. sacar imágenes y fotos
1: y videos que es propiedad de ellos pero posiblemente un día podría usar. Exactamente, exacto. Propiedad de ellos, de, de los, del cuerpo técnico de su momento, de la Federación Colombiana, y que simplemente lo único que yo necesitaba era la autorización, el permiso para hacerlo, que ya después veíamos que hacíamos. Me acuerdo mucho que en ese momento Leonel Álvarez y Bolillo Gómez se miraron y como que entendieron el mensaje y también Francisco Maturana y entendieron, porque ellos dijeron, donde nosotros clasifiquemos al mundial, lo que este loco está diciendo es muy cierto. En 30, 40 años eso va a quedar para la historia y es algo que hay que hacer. Tanto los directivos de la Federación Colombiana como el Cuerpo Técnico en su momento copiaron la idea, afortunadamente, y nos dieron la autorización de empezar a grabar este material. Lo empezamos a hacer y ya... ¿Qué fue la chispa que empezar a mover este, este bolita
0: de nieve para tener bastante movimiento, un ritmo para mover bastante gente tan grande?
1: Decir, sí. Claro, es el sueño que tenía yo cuando niño, pero claro, en el camino te vas encontrando con personas que que les parece increíble el sueño y que a lo mejor tienen el, el sueño en común. O sea, no es un sueño tan difícil. Yo creo que si un niño de 12 años oye esta entrevista, debe estar diciendo, ¿cómo así? Ese es mi sueño también. Seguir a la selección Colombia por todas partes y poder grabarlos es el sueño de cualquier niño colombiano. Entonces, claro, en el camino me encontré con más gente que me apoyó, que me abrió las puertas, que me dio la mano y es con gente con la que estoy totalmente agradecido y lo voy a estar porque ap aportaron en su momento al proyecto y gracias a, a todos los que apoyaron desde su campo pudimos hacer entre todos este, este sueño
0: pero no puede imaginar que nadie está tratando de contar la historia mientras está pasando los colombianos son expertos en contar historias y nadie está recordando este cosa que está pasando
1: es una idea tan sencilla claro, eso es lo loco, es una idea tan sencilla que dice que, que a cualquier persona en cualquier esquina en, este, en Tuluá o en, en, en Buenaventura oye, ¿y por qué no hacemos una película de selección? claro, pero ahí está el tema una cosa es tener la idea y otra cosa es ir y hacerla. Entonces... Nadie te iba a dar la plata, nadie te iba a apoyar, eh, cuando fui al Mundial de Alemania nadie me apoyó, después fui al Mundial de Sudáfrica y nadie me apoyó otra vez tocando todas las puertas, yo pensaba que porque había cubierto el Mundial de Alemania para radio me, se me iban a abrir las puertas para el de Sudáfrica y me di cuenta que no, nadie me patrocinó y que tocó meterse plata del bolsillo otra vez y hacerlo simplemente para construir el sueño y que yo sabía en el fondo que en algún momento iba a dar frutos, ahorita da frutos, quisiera que era más. Por, por, por lo que toca seguir trabajando pero pues porque todavía tengo mucho más sueños tengo más sueños y tengo un sueño gigante que si te lo digo te vas a morir de risa ahora más adelante te lo digo pero yo soy el único que está convencido de mi sueño y hasta que no lo logre pues no, no voy a parar todo el mundo piensa oh, me debes este porque yo hice este
0: me, por qué no está pagando mis impuestos por qué no están haciendo este no, nadie debe nada a vos tú, tenés que, tú me dijiste yo pagué este yo hice este no tienes estás... que hacerlo
1: Tienes que hacerlo, exactamente, y tienes que empezar, porque las ideas las tiene cualquiera. O sea, a ti, a ti se te puede ocurrir la misma idea que se me ocurre a mí, y es normal, porque eh, estamos en la misma, eh, rodeados por las mismas cosas, crecimos en el mismo país, a lo mejor, bueno, tú y yo no, pero, pero un colombiano como yo, que nació en el mismo año que yo, o cerca, estoy seguro que se le puede ocurrir la misma idea. El tema es hacerlo, entonces... Yo creo que yo tomé decisiones, de pronto muy locas, de pronto no, pero yo seguí mi voz interior y era, hay que hacer algo para acercarse. Y empecé a tomar todos los pasos que me llevaron a finalmente conseguirlo, que fue lo que se convirtió en un documental donde mostramos cómo Colombia iba a mundial después de eh, 16 años sin asistir eh, a una Copa del Mundo. Siempre con este podcast, yo, personas que son
0: cineastas, presidente de Banco Colombia fundador, de, CEO de Vivo Colombia, personas de todos lados, todos los perfiles, En siempre yo busco patrones. A Jobs que usar en mi vida, que emprendedores pueden usar. En siempre, siempre hay una cosa que es la, como Steve Jobs con iPhone. Siempre se parece loco si vas a imaginar en un momento, pero después se parece más sano de, de uno. ¿no? Como, listo, voy a sacar fotos, voy a viajar, mostrar la evidencia que está haciendo, que estoy como dedicado, yo sé que va a demorar tiempo, este suena normal. Claro. Pero que tú hiciste en un momento, las personas, este es una locura, nunca van a lograrlo, es imposible. Claro. Y dos preguntas, muchas preguntas, pero dos en este momento que es, ¿cuándo si tú puedes identificar el momento cuando finalmente, wow, es cuando, no sé, cuando fue más contigo menos contrativo. Contra, como, miren, como cuando tú estás pagando es contra. Cuando personas pagan para hacerlo, es para. Es para. Entonces, ¿cuándo pasó este cambio? Cuando finalmente está recibiendo plata, todo el apoyo, las puertas abriendo en todos lados. ¿Fue una transición como clave o fue un proceso paso a paso? Y él, no, eso para momento.
1: Yo creo que fue un proceso paso a paso. Y vino premio después de toda la inversión y de todos los esfuerzos. Y todo se dio y ayudó, obviamente, cuando estábamos en pleno proyecto y la Selección Colombia Fútbol, que cuando yo empecé a seguirla, hubo un momento, digan voy a irme un poquito atrás en el fútbol colombiano, nosotros en 1994 te acuerdas cuando matan a Andrés Escobar eh, toda la gente que seguía el fútbol, entramos en una especie de depresión, incluso en Colombia hay muchos casos de padres e hijos que rompieron relación con el fútbol por eso tan trágico que hoy en día todavía le da la vuelta al mundo que fue ese hecho del asesinato de Andrés Escobar, eso fue muy duro para el fútbol colombiano y se vio reflejado en las asistencias a los estadios y en el fútbol colombiano como tal, entramos en un bache y como en la oscuridad, a eso se sumó a que dejamos de ir a los mundiales y como que la afición y todo el mundo se empezó a alejar del equipo, ese amor, esa chispa, esa magia que se había logrado la, a finales de los ochentas y en el mundial del 90 y 94, con todo este fracaso del 94, el asesinato, hubo mucha gente que se alejó y estoy hablando de mi generación yo ese amor tan profundo que tenía por ese equipo y ese amor de niño que le tenía y esa voz interna me siguió diciendo que, que siguiera al equipo y empecé a seguirlo en un momento en que nadie la seguía tú lo decías, es muy fácil, a cualquiera se, lo, se le ocurre pero pues nadie estaba ahí y creo que yo estaba cerquita de empezar a hacerlo y, y me di cuenta que estabas muy cerquita y lo empecé a hacer entonces como que eh, todo empezó a cambiar cuando el equipo en la parte deportiva empezó a dar resultados y a finales del 2012 o 13, ya cuando es casi un hecho que la Selección Colombia se empieza a perfilar para ir otra vez a un Mundial de Fútbol, ahí ya todas las marcas empiezan a interesarse otra vez en la Selección Colombia, yo te ponía el ejemplo en el Mundial del, del 2006 y en el 2010, como no fuimos, a las marcas no les interesa y es muy difícil conseguir patrocinadores, sobre todo para una idea de este tipo, cuando ya estábamos a puertas de clasificar un proyecto como este, que ya alguna gente lo conocía porque los directores de los canales las mismas marcas, la federación el, el, el cuerpo técnico ya se sabía que este proyecto estaba andando, ya había un permiso ya estaba andando en ese momento ya se ve como un proyecto viable y en ese momento digamos que las marcas, sobre todo las, las cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Selección Colombia empezaron a apoyar un poco la idea y empezaron a, a pedirnos trabajos relacionados con la misma selección. Entonces empezamos a ayudarlos con comerciales de fútbol, con fotografías, y eso en cierta medida empezó un poco a patrocinar el, el proyecto y empezó un poco a nosotros también a darnos una idea en la cabeza para estructurarnos mejor porque empezamos a conseguir recursos, no? Entonces si nos hacían un encargo de unas fotografías o de unas imágenes para un comercial, obviamente eso ya eran recursos que no nos tocaba tan duro para ir y si ellos viajaban a, a España o si viajaban a la China, ya teníamos un poquito como Cómo sostener el proyecto entonces fue como paulatino y obviamente todo estalló y se volvió un éxito total cuando clasificamos al mundial porque no nos imaginábamos lo que fue para Colombia y sobre todo después de 16 años muchas generaciones, los que eran niños en el 2014 nunca habían, una, nunca habían visto una selección de fútbol en un mundial, entonces se volvió casi que como cuando vendes pan se volvió un producto que todo el mundo quería y ese fue el momento ya como como culminante donde explotó todo y donde ya eh, el documental se volvió una realidad el sueño de hacer una película de, de mis héroes se volvió una realidad y ya era palpable eh, y, se, y lo pudimos lograr y afortunadamente pues bueno nos fue muy bien ganamos premios y lo vio mucha gente creo que hay mucha gente que no lo ha visto wow siempre como
0: digo como una de las personas en estas conversaciones es siempre estoy feliz porque es soy más bruto que yo pensé. Entonces, nunca la de como me ocurrió que es... Yo llegué acá en Colombia en 2012. Ese es cuando justo el momento de, de ritmo de como selección Colombia. Yo pensé, pues es bruto que fuiste como fue siempre. Sí. Nunca he pensado que fue un parte muy bajo de energía, de alma, de corazón. Yo pensé Colombia es 100% como este todo el tiempo. Entonces, entonces, es más loco que has hecho en el sentido que Viste una cosa espectacular, recibiste motivación, pasión, llegaste a un punto bajo, pero seguiste con tu sueño. Y siempre con las personas que en este podcast llegan a un punto como este, por ejemplo, Sergio Pavón de Stereo Picnic, fue quebrado cuatro veces casi en convenció a sus, sus, sus como socios para hacer cuatro veces, no tres, cuatro veces ya están quebrando. Y dijo, si yo no hago este, voy a odiarme el resto de mi vida. Entonces, pero Ahí no está. pregunto a él qué fue, por ejemplo, psicológicamente, hay un tema que es, para personas llegar a un nivel muy alto como, como Jaime es Messi, no es un placer hacer este es trabajo duro, es como energía mental, cal, espiritual. Es Entonces, necesitan tener como logros pequeños para inspirarte, necesito ver qué es el, la última destinación. Para Teto, ¿qué fue, la, la, qué fue la, la parte, la chispa, no sé, que te ayudó a seguir adelante en, en, como en la parte más complicada o más difícil? Cuando todo el mundo está diciendo no, ¿qué fue la parte que tú usaste para seguir adelante?
1: Si puedes como identificarlo. Sí, y hay que decirlo, hubo momentos muy difíciles. Hubo momentos en que incluso muchas de las personas que estábamos trabajando en el proyecto eh, nos encontramos... Eh, también la coyuntura de lo que estaba pasando eh, hubo un cuerpo técnico que lo expulsaron por un escándalo hubo cambio de dirigentes hubo muchos intereses eh, y hubo momentos muy 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 duros, como que el túnel estuvo muy duro y a mí lo que me inspiró siempre lo voy a decir, es como si yo me sentara con tete de 12 años ese que te conté al principio como si no me sentara y como que yo miraba a de 12 años y y yo no le podía dar la espalda, porque claro, lo más fácil en algún momento era parar e irme, chao, se acabó, se acabó el sueño, pero si yo hago eso, ese loco creo que lo dejo ahí sentado llorando y lo voy a decepcionar, entonces lo que a mí me decía, yo tengo que hacer lo que sea para que ese loco de 12 años se me tire y me abrace y me dé un beso y como que la lograste, entonces esa fue como mi motivación y siempre es todo así, porque siempre hay momentos muy duros pero pues bueno, son frases de abuelas y de, y de cajón que dicen que cuando más oscuro es que va a amanecer y todo el cuento. Eso es lo veremos. Pero en un nadie momento. explican cómo subir o montar esto. Exactamente. Pero creo que es así, creo que es así. Y creo que, que, que para lograr algo tienes que pasar por momentos difíciles y te vas a encontrar con muchas personas en el camino y van a haber eh, eh, dificultades, eh, peleas, intereses, eh, se mueve el barco, como yo digo, el barco se mueve y la tormenta es muy loca y como que te, te tientan a que te tires del barco, pero tú como capitán no puedes dejar el barco, porque si tú como capitán sigues, eh, yo creo que la tormenta pasa y en algún momento la va Llegas a la isla y sale el sol y todo es divino y hasta bikinis allá allá. Entonces yo creo que seguí, 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 seguí. Mucha gente se tiró del barco, mucha gente pensó que se si hundía y creo que los que siguieron conmigo al final llegamos a la isla y, y hubo sol, hubo sol, pero obviamente después hay otro viaje, empiezo otro viaje con más dificultades, con más caminos, con, con más tropiezos y creo que, creo que creo que de eso se trata como de emprender el siguiente viaje en este momento estoy montado en un viaje triple de loco de lo que tenía eh, quiero, quiero tengo un sueño gigante entonces eh, ahí voy, ahí voy y se está moviendo el barco, se está moviendo bravísimo y es más difícil, cada vez es más difícil, cada vez me encanta esta analogía
0: de, de capitán de un barco. Nunca he pensado en aplicar este como capitán de sus sueños. Exacto. Tú, eres, tú eres el pasajero de sus sueños, chao, no van a seguir. Pero si tú eres capitán de sus sueños, eh, va, tiene que bajar con el barco o seguir adelante. Dos opciones. Claro. No hay opción para decir, listo, tú quieres ser capitán. No, tú eres el capitán. Entonces, es muy importante. Pero no puedes ser capitán si no tienes una destinación. No es importante que saber exact, conocer exactamente a dónde vas, pero tiene que tener una destinación en tu mente que es más o menos tangible,
1: ¿no? Y hubo momentos en que la tormenta estaba pesadísima, el barco se movía tan tru truenos, tan imposible, pero yo me soñaba que iba a llegar a esa isla divina y lo soñaba y en los momentos de tormenta era cuando más tocaba seguir pegado al barco y de aquí no me bajo, es que no me bajo. Y, y afortunadamente escampó. Es Campu y llegamos a esa isla. Antes de llegar a otras preguntas,
0: en tu historia, dos o tres cosas, quiero preguntar. Uno es, un profesor dijo que tienes un talento por una cosa. Sí. Cuando tenía 12, 12 años, años. Alejandro Reaño, el comediante, como muy conocido en Colombia, un duro, muy pilo, gran persona, están diciéndome que fue un show estaba contando como chistes a 100 personas más o menos, dos personas riendo, 98 sí. nada. Llegó a la casa casi llorando. No me, qué, no, tengo que escuchar otra vez, no sé si fue si su tío o su papi, pero sin embargo dijo, oye, dijo, ¿qué pasó? Y me dijo, oye, ¿este qué pasó? Y me dijo, listo, pero ¿era dos personas riendo? Y él dijo, sí, y me dijo, listo, cambiaste la vida de dos personas, que es el problema. En, en, siempre digo en grupos de personas, imagínense que la persona dijo, tiene que cambiar qué está haciendo, eso no está funcionando. Entonces, hay unos con la gente que está rodeando, el otro es cómo ves el mundo. Estás viendo el mundo de 98, el mundo de 2, cambia todo. ¿Qué ves? Entonces, tu profesor fue una persona que digo, mira, hay dos personas. Olvido las matemáticas, no se parte, hacen este bien. Entonces, ¿qué opinas sobre como la educación con ese tipo de cosas? Yo siempre estoy muy pensando qué es el futuro de la educación de un profesor, cómo puede cambiar la vida de una persona hace este tiempo claro. con una cosa. ¿Qué es tu opinión de si este mano no dijo este, estás en esta posición en este momento, sin embargo, o este fue una, no sé, como poniendo un oral? que es imposible que no llegas acá porque este como este consejo o este motivación ¿qué
1: opinas? No, pues me parece muy interesante y creo que tiene todo el sentido. Yo creo que nosotros vamos al colegio muchas veces casi que obligados. Eh, no sé si bueno, a veces nos volvemos papás y muchas veces pareciera que a uno lo mandan al colegio es como para deshacerse del chino, porque, joder, madre, andar todo el día con el chino es muy bravo. Y allá llegamos todos igualitos, ¿no? Entonces, eh, eh, los profesores en su rol, obviamente, de educar y tal, pero hay mucha gente que desde muy temprano ya sabe lo que quiere hacer y sabe para lo que es bueno y sabe para lo que le gusta. Y yo creo que a esa gente es a la que hay que pararle bolas. Yo creo que yo estaba ese día, yo en mi cuento, yo odiaba las matemáticas y tan, y el profe vio algo. El profesor vio algo y le paró bolas y creo que me motivó. Yo creo que, bueno, o incluso creo que el otro día leía, creo que están diciendo que ahora en los colegios y en el Reino Unido están discutiendo de no mandar tareas a los niños. Porque era muy... O sea, era muy duro uno tener que trasnochar haciendo tareas de matemáticas, de trigonometría de muchas cosas que a uno no le gustan y para las que uno no es bueno creo que de se debería explotar me imagino que obviamente hoy la educación ha cambiado más y hay colegios en los que todo es mucho más eh, especializado y, y digamos que van desde muy pequeña edad descubriendo cuáles son los talentos cuáles son los skills de cada persona porque eso es lo que deberíamos explotar porque también creo que le, le, uno vive momentos amargos, tristes canzones, hartos, duros o sea, yo me acuerdo de incluso para graduarme del colegio, yo no sé cómo hice para pasar trigonometría, tengo ni idea. Y para mí fue duro. Aunque no, que no, obviamente los extremos son malos, porque creo que de todas formas eso generaron en uno una responsabilidad y que si hay una tarea y una misión que cumplir, pues uno la cumple. Y pues es lo que uno hace, hay reglas que cumplir. No pasarse el semáforo en rojo, no. Hay reglas que cumplir, pero creo que también vamos todos como ciegos y todos ahí como burritos y en fila, mientras que ¿por qué no nos dedicamos a descubrir en serio ¿para qué, para, para qué es bueno cada uno cada, cada persona tiene un talento diferente, creo que la vida el universo, Dios como se llame, creo que a cada uno nos dieron un talento y una misión y algo para hacer en nuestra vida que, que creo que hay que descubrirlo y entre, entre más temprano lo descubras pues mejor sí, pero yo demoré como
0: 38 años saber qué me gusta hacer, en todo el día está buscando, todo el día está como no sé, como modificando porque yo pienso en una cosa que personas no cambian, es una, es una mierda. Pienso que tú, tú puedes modificar, tú eres como una cosa de, como de plastilina. Y tú puedes construir cualquier persona en cualquier momento, es verdad. cualquier duro, cualquier como flexibilidad, como quieres. En el momento que tú renuncies en la vida que no puedo cambiar, está judío. Es decir, no, yo puedo cambiar, ser una persona completamente diferente en un año, dos años, un día pero es, es muy duro como la, en la escuela que dicen, no, tiene que hacer este, es este la, la, como es. Yo estaba hablando con un grupo de niños en un, la universidad hace como tres días, hablando de jugar y trabajar. Uh -huh. Yo estaba hablando de vos y otras personas, digo, Camilo Rosso, sacan fotos para Red Bull, trabajando o jugando. Sí. Y, y para los niños, y, y, ellos yo vi mucho, han perdido la, la motivación de jugar, de jugar, disfrutar la vida disfrutar, claro. porque están en, en este momento, está muy como
1: muy serio, que el mundo es importante tengo que ser muy no sé qué es sí, te entiendo no, y, y pienso que, que a, mí me, a mí me pasaba exactamente eso, para mí los domingos yo estaba jugando, yo tenía los audífonos puestos y yo estaba jugando a que yo estaba en la cabina de radio y yo tenía que estar dateado, yo tenía que saber todos los datos, las estadísticas y yo estaba incluso corrigiendo al periodista, uy no, ojo que aquí dio esta mal diferencia, la diferencia de gol la, la dio mal, ojo con este dato, yo estaba ahí y yo me imaginaba y hoy en día Muchas veces viajando y haciendo lo que hago, pues si trabajo con fútbol y con deportes, hay muchos domingos que para mí no son domingos, pues los domingos de una persona normal, yo estoy trabajando un domingo o un lunes festivo, pero entonces yo me puedo pensar, hey, es lo que yo soñaba cuando tenía 12 años, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando, estoy jugando, entonces lo, lo disfruto y pues creo que hay otra vez vuelvo y digo, ese loco de 12 años se me tira y me da un beso.
0: Pero estás aquí, Teto. Si este prof no dijo que tiene talento por este, estás aquí en este momento. Eh...
1: ¿O estás con Corbato? No creo oficina? que él me ayudó. Creo que él me ayudó. Él me ayudó, pero yo sabía. Igual yo sabía. Igual sabía, pero él me dio fuerza. Él me dio fuerza. Súper. Eso es sí, importante. Sí, sí.
0: Que es la otra pregunta antes de continuar. ¿Tú escuchaste a
1: radio? No estaba mirando televisión. Correcto. Cuando veía los partidos, sí. En esa época no pasaban los partidos como ahora, sino era por radio. Y eso es muy interesante, que
0: para mí este podcast es audio, porque hay un poder demasiado fuerte sí, con audio, total. es porque tiene que sumirse adentro de una historia, de un... Cuando estoy en un taxista, a veces me encanta ¿sabes? Cuando estás en un partido, vas en un taxi a un bar para mirar con tus compañeros, con tu parche sí. a veces la parte que me encanta más es estar con un taxista que es trabajando todo silencio, escuchando la radio como claro. comentando entre la conversación de la persona anunciando el partido, ¿no? Entonces, es muy interesante que tú llegaste a, un, a un, un como medio visual a través de radio. ¿Cómo este fue este transferencia de radio a documental? ¿Por qué no estás contando partidos y no documentando? ¿Dónde llega la parte visualmente para
1: vos que fue una herramienta para TETO? La, la parte visual creo que también la tenía muy desarrollada desde muy pequeño porque, bueno, yo escribía las crónicas deportivas, pero yo siempre, como te contaba, siempre tenía una cámara en mi mano, entonces tenía una cámara de fotos y, ah, yeah. y, y siempre me lo, me lo soñé, entonces... Eh, la transición se da en el momento que me voy a estudiar cine y cuando estudio cine ya como que me nutro de más elementos visuales y ese, esos conocimientos básicos y empíricos que yo tenía de la cámara se complementaron con lo que estudié y, y se volvió mi fuerte hoy en día mi fuerte es mucho tener la cámara en la mano eh, así como muchas veces cuando lo hice en radio era está en el momento de la noticia porque se estrelló Transmilenio y tocaba salir en directo y dar la noticia de que se estrelló Transmilenio, hoy en día es Estoy muy bien ubicado en el momento donde pasa la noticia, pero estoy con mi cámara y soy capaz de disparar la foto, comunicar el momento o dejarlo documentado para, para lo que hago. Entonces, eh, digamos que yo creo que es, es, es esa capacidad de comunicar eh, ya sea con una cámara o con un micrófono y no sé cómo se llame... Eh, Muchas veces, hoy en día, con ayuda de mucha gente, todos mis productores y toda la gente que me ayuda, eh, siempre estoy en el lugar que es, afortunadamente, como que la noticia me persigue, me pasan cosas locas y sin yo planearlo termino parado al lado de Usain Bolt o parado al lado de, de Michael Phelps o del uno, del otro, de James, ¿entiendes? Obviamente con un trabajo de investigación y de producción, pero pero digamos que, que como, como que tengo eso para, para estar ahí en el, en el momento y me gusta, porque para mi prioridad si es domingo, 7 de la mañana, yo, mi prioridad es estar ahí y, y no en otro lado haciendo otra cosa. Yo quiero volver a
0: este como la parte, nunca he pensado en este que es, no sé, es intuitivo, si por estudiar lo que es listo, el movimiento es este, necesito estar en este posición en este momento, en es como dijo Wayne Gretzky, o como no me voy a donde están como el puck, me voy al puck ¿dónde estará? Sí. Entonces, me imagino es como igual. Tú estás tratando de anticipar dónde, cómo mueve las cosas, pero una cosa muy intuitiva. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Tú necesitas estar en esta esquina, en este momento, con la luz en este punto, cuando el partido
1: empieza? ¿O siempre estás moviendo con...? intuición. Yo creo que eso me lo da parte del estudio que yo hacía cuando tenía 12 años y es estar muy bien informado, si tú estás bien dateado, tienes un poquito de idea de lo que puede pasar hoy, porque tienes el contexto histórico, sabes lo que pasó hace 8 días, hace un mes, hace 5 años, hace 15 años en un partido de fútbol si juega Colombia, Paraguay en Asunción yo sé que en la eliminatoria de 1993 en ese partido pasó algo singular. Y tienes como más elementos de dónde tomar para poder tener algo de intuición. Es muy difícil, es muy difícil y algo que me dio mucho, eso me lo dio mucho la radio y el periodismo. Por eso yo digo que yo también soy periodista no es que lo oye decir, porque no lo ejerzo, pero digamos que mezclándolo en cine y en el documental, muchas veces en el documental tú no sabes lo que te va a pasar, tienes que usar tu intuición pero basado en el conocimiento y en el contexto del lugar donde estás y del hecho que estás cubriendo. Tú estás cubriendo un hecho tienes que estar totalmente informado por qué estoy parado en esta esquina en Asunción, en Defensores del Chaco, tengo que saber qué significa esa esquina, tengo que saber quién estuvo ahí parado qué jugadores estuvieron ahí parados, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces estás ahí y tu intuición te dice que va a pasar algo y que no pasa nada, y no pasa nada. Y en ese mismo momento tú tienes que tomar decisiones. En el, en el caso de radio, tienes que salir al aire y tienes que salir con la noticia y no tienes la noticia. Entonces yo creo que de pronto de tanto buscarlo, de pronto la noticia te pasa enfrente, se cae la señora y esa es la noticia. Entonces, y de tanto... Como todo en la vida, de tanto hacerlo, de tanto practicarlo, creo que eso se vuelve, eh, lo aprendes y se vuelve algo natural. Entonces, muchas veces sin querer, sin tú buscarlo, estás ahí parado y ¡pum! te pasan la noticia encima. Se cayó el jugador delante tuyo o el plano que necesitabas, tú estabas bien ubicado para la foto. En los partidos ahora con la cámara, claro, tú estudias el rival, así como los profes estudian las formaciones técnicas, tú tienes que estudiar la formación, tienes que estudiar al rival, tienes que estar pendiente quién va a marcar a quién, porque desde tu cámara, desde tu lente tienes que ver qué puede venir a pasar. Puede que esté loco, yo puedo tratar de leer si va a haber un penal, entonces decido hacerme detrás de, de un arco... Eh, de un arco específico, porque puede que haya más chances de que haya un gol de una en un lado que del otro, o las reacciones. Tengo que estar muy bien informado y eso se lo agradezco al periodismo y al haber ejercido un poquito de periodismo. Como te digo, me sueño otra vez poder hacerlo. Pero en este momento estoy muy en la parte, de, bueno, no es que no lo ejerza. Definitivamente en el documental es, es periodismo también. Ese es un buen
0: como punto para preguntarte este que es. Estoy estudiando, leyendo un libro... ...como la diferencia entre como un... ...gran, gran músico... ...deportista o otro... ...en una cosa que un hombre se llama... ...Anders Erikson que dijo que es como... 10.000 mil horas... ...pero que él dijo que es... ...llega un punto todos cuando están practicando... ...que es... ...no puedes subir... ...es porque necesitan un experto que puede decir... ...mueve tu dedo... ...un milímetro como a un lado... ...en práctica es de 20 mil veces... Para subir. En esta cosita van a llevar al otro nivel. ¿Cómo? Pero dijo, es más complicado en un mundo creativo que tú estás haciendo. Uh -huh. Porque tú no puedes tomar 20 más penales con su pie en un mundo como un pie este para mejorar. Es, es muy difícil. Entonces, ¿cómo Teto están tratando mejorar su profesión? Menos de decir, listo, yo hago este, no voy a cómo mejorar. ¿Cómo estás tratando llevar tu profesión o que tú haces a cada vez más alto, más
1: alto para ser el mejor en el mundo? ¿Qué haces? Esa pregunta está tremenda. Tremenda porque, porque tú ves toda la gente que viene detrás y sobre todo en lo que yo trabajo y en la parte creativa y en lo que tiene que ver con tecnología, tú ves que hoy en día todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología y a las mismas cosas. Eh, entonces, eh, es difícil responder esta pregunta, pero yo creo que y sobre todo también por lo que te exigen, porque tú logras algo y después te van a exigir y van a comparar lo siguiente que haces con lo que acabas de hacer. Y van a decir, no, es lo mismo, se ve igual, no, no es tan bueno, las segundas partes no son tan buenas. Entonces eh, es difícil responder esa pregunta, pero lo que yo hago, yo creo que es investigar lo que me gusta lo que me gusta eh, en, la, en cuanto a tecnología, en cuanto a, a deportes, seguir, seguir haciendo lo que hacía cuando tenía 12 años. Me acuesto muy tarde, disfruto, ni siquiera como tarea, no lo hago como trabajo, sino leyendo, investigando, estando, como decimos, en la jugada con la información. Porque en definitiva lo que yo hago es comunicar información. Si yo te voy a contar algo, tengo que saberlo de memoria de P a pa como decimos para podértelo contar bien y para poder tener distintas alternativas de cómo contarlo entonces en cuanto a lo mío a los deportes y en cuanto al fútbol creo que se basan en estar muy informados. de mí se ríen y se burlan mucho porque yo vivo pegado a la radio todavía vivo pegado a la radio vivo pegado al periódico vivo pegado me leo todos los artículos me oigo a todo el mundo así sean malísimos pero es tengo que estar demasiado informado eso es ese es muy porque
0: Nunca pensaron en la profundidad de su profesión. Siempre pensé, listo, tiene que estar allá, allá es Jaime, allá es Ospina, tiene que estar en un point foot, espera para balón, ya, un superfoto. Pero no, no, nunca está pensando en la cantidad de información que tú tienes para documental. Es distinto sacar fotos de documental. Porque tú estás contando una historia y otras personas capturando un momento, tú estás combinando los dos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y Camilo Rosón, Red Bull, para él es... Listo, estamos en el Amazonas con Orlando saltando sí. de árboles. donde es un árbol más grande en Rusia de un lugar? Claro. claro es, es, es subir este con la expectativa, pero tú tienes que consumir más información y aplicarlo en tiempo real. Es como mi amigo Jairo Nieto dijo que es como ajedrez: es complejidad emergente. Sí. Es, solamente hay 16 jugadores, son como ajedrez pero infinito maneras de mover en la más información que, que tú tienes como
1: moverlos la la mejor como jugador, es igual como digo, ¿no? Y creo que ahí a veces es cuando el instinto aparece, cuando te has movido tanto en el, el ahora que pones el ejemplo de Camilo camino lo pones a que se suba ya al árbol y se monte aquí, ponga el flash aquí, allá, allá allá. es muy ágil, pero es porque lo ha hecho tantas veces y, y conoce tanta el, el lugar, por ejemplo se estudia el, el, el lugar donde van a pasar las cosas que ya en el momento de la acción puede reaccionar muy fácil a, a cualquier cosa entonces eh, es, es, es como eso y también yo pienso que uno debe pensar eh, en, en en lo que viene, porque el cuerpo de uno no va a ser el mismo durante dentro de 30 años, uno no va a ser igual de ágil, uno no va a correr igual, que lo que hacemos nosotros es también en el campo, tienes que correr, tienes que, estás acá y estás viviendo, tienes que, y, y, y tu instinto te dijo, no, la foto es allá, y, so, y estás a 100 metros, te pegas un pique y corres para allá porque algo te dijo que la foto va a ser allá. Y puede que te equivoques, pero tienes que tener la reacción de poder ir y volver de un lugar a otro. Obviamente, uno planea, uno puede planear lo que te decía. Basado en la información de todo el contexto, tú puedes planear y puedes un poquito leer lo que va a pasar también. Yo pregunté,
0: Camilo, este pregunta, yo quiero saber tu, tu perspectiva. Hay un momento que es antes de la foto o grabar, cuando estás pensando, planeando, como mirando, yendo hay uno que sacando la foto o como grabando presente y hay uno después como reflexión. ¿Cómo es cada paso para vos? ¿Hay, un, hay distinto? ¿En qué disfrutas más? ¿Antes? ¿Planeando? ¿Sacando la foto? ¿O reflexión cuando todo está junto?
1: Yo creo que lo que yo más disfruto es el momento y creo que mucha gente me critica esto, pero siempre tengo un plan, obviamente, y tengo un plan, pero el 87% de las veces ese plan cambia y ahí es cuando yo disfruto, porque ahí es cuando digo, mierda, yo ¿para qué tenía este plan? Pero si no hubiese tenido ese plan, no hubiese estado ahí en ese momento y no me hubiese dado cuenta que tenía que reaccionar y en Cuestiones de milésimas de segundo, hacer otro plan, entonces ese es el momento que más disfruto, cuando ¡brr! el plan que tengo no sirve para nada, reacciona y, ese, y ahí reacciono y yo doy rec y disparo y corro de un lugar a otro, ese es el momento que más disfruto y obviamente después cuando ya estoy revisando y tengo todo el material y, y tengo el, eh, lo que conseguí disfrutando que me pasan cosas así de la nada que me pasan cosas enfrente de mi cara ¿qué es eso? yo no puedo planear hay cosas que es imposible planear pero entonces ese es el otro momento del deleite cuando wow, mira lo que conseguí, mira la foto que conseguí mira el plano que conseguí, mira el momento que se dio natural son cosas naturales, son cosas que no puedes planear
0: y posiblemente estamos un poquito podemos esperar por esta pregunta pero si sí quieres contestar ahorita, estoy muy interesado ¿qué disfrutas más? que haces? De todo, como viajando, conociendo gente, como, como se siente la cámara en tus manos, la conexión que cuando era niño, ¿qué disfrutas más que todo lo que tú haces?
1: Creo que disfruto todo eso que acabas de decir: ser un niño, jugar, divertirme, eh, que me dé miedo, porque muchas veces da miedo, eh, y miedo a que no sabes qué va a pasar mañana tampoco. Eso lo disfruto un montón. Y eso hace que te levantes otra vez y que corras y que y que lo disfrutes. Eso es lo que más disfruto. Y siempre he disfrutado tener una cámara en la mano. Siempre. Es como mi novia. Eso lo, lo, lo amo.
0: Y me imagino que tú has visto la transición de Falcao. Falcao creciendo. Falcao como después de como lesionado. Sí. Jaime es creciendo. Sí. Juan Pablo Rochas, el presidente de J. Walter Thompson Publicidad de Colombia, yo pregunté que ella dijo, la cosa que disfruta más es mirando la gente creciendo a través de trabajo con él, como mirando personas crecer como humanos. Tú has visto transiciones más impresionantes, no puedo imaginar, tú estás allá con, ¿cómo es ver una persona de este nivel, en este nivel, crecer? desde envigado, desde, desde cómo hacer este personaje. También tú estás allá, mano a mano, como un, un observador. Sí. y En una ventana más cerquita de uno, pero sin involucrarse tanto. Pero entonces tienes un, un punto de vista que nadie más tiene. Porque no estás adentro, no está afuera. Estás como en la manera gris. En la, tú has visto Farkat,
1: todo. ¿Cómo es ver este? Creo que ver eso es disfrutar cómo esas personas son igual que nosotros y que disfrutan también lo que hacen y se comportan como niños. Siguen haciendo su sueño de niños y lo disfrutan y por eso logran lo que logran. No solo en el, en el caso de los futbolistas, también tuve la fortuna eh, de poder acompañar a varios de los atletas que estuvieron en estos Juegos Olímpicos en Río y... Es muy diferente, ¿no? Porque claro, hablas de Falcao, James, digamos ya son superestrellas hoy en día. Eh, no hay ninguna diferencia con Oscar Figueroa, el medallista de oro, tampoco porque es una gran estrella, o sea, una medalla de oro para Colombia, no es que tengamos tantas. Pero digamos que ver su transformación es ver cómo es eso mismo, es creerse que eres el capitán del barco y que por más que te digan que estás equivocado y ver cómo esas personas también pasan por momentos duros, difíciles la tormenta, ellos siguen porque ellos la tienen clara al hablar con ellos, al estar cerca de ellos, están convencidos los ves convencidos, entonces tú sabes tú a Oscar Figueroa, desde, desde antes Tuve la oportunidad y yo y, y lo veías muy convencido de él va a ser medallista, él no va a Río, él sabe que pueden ser sus últimos juegos, ojalá no, pero veías en su mirada, en su forma de ser, de ser en su forma de actuar, que él sabía lo que quería, que no importa lo que le diga la gente, él la tiene clara, él sabe para dónde va. Entonces es muy bonito verlo así en todos, en Mariana Pajón, en Caterine Ibarwen, en, en los medallistas, en, en Carlos Ramírez, eh, en todos los atletas. Yo veo eso como, como que tenemos eso en común, que la tienen clara y que no importa lo que les digan, ellos son los capitanes de su barco y, y saben para dónde van. Eso es, eso es como que lo, he, lo que he visto y he disfrutado. Y, um, y eso, que son como niños, que son personas normales, que son como nosotros. Eh, no importa o sea, si quieres ser eh, eh, carpintero, eh, lo que sea. Si, si tú quieres ser algo, simplemente visualízalo y llega, llega. Tú sabes para dónde vas.
0: Pero una pregunta montando en este que es, Camilo Rosas te de decía, solamente estoy... Sí, Estoy sí. refiriendo a él porque es amigo sí, sí, es sí. como cerquita no está sí, sí, sí. no tranquilo y él está hablando como dios Més Díaz que dijo que este man no sabía en qué mundo está viviendo llegaste como, eh, la, como el complejo complejidad de Dios cómo se llama como el God Complex para pensar que tú es un Dios llegar a este este nivel uh -huh. que pasan con músicos a veces deportistas es no han visto este paso como con un, es como los futbolistas las personas que antes no era mucho, en este momento son, son todo. jugando enfrente como mil personas que están, pienso que ellos son un dios sí. también, ellos están cambiando porque es un, una cosa también que yo aprendí con Camilo que es, sí, ser humanos, pero tienen demasiada presión en cosas lograr que tú no puedes imaginar. Entonces, imaginas que son seres humanos, pero más responsabilidad que tú puedes imaginar. Sí. Entonces, tiene que dar más respeto a ellos por los como, que están haciendo. Claro. Entonces, ¿Qué han visto con ese tipo de presión, en ese tipo de, de, de lograr cosas que solamente es, es,
1: es un sueño de millones de niños, pero solamente como poco logran? Claro, yo te puedo poner en este momento y se me viene a la cabeza el ejemplo de Mariana Pajón o sea Mariana Pajón la presión que tenía para ganar su segunda medalla de oro que mucha gente la daba como un hecho o sea ya era la medalla y es como la, guardadas las proporciones obviamente la presión que yo puedo tener por mi siguiente documental o por mi siguiente proyecto es una presión que uno tiene lo que yo vi en ella es cuando tienes esa presión, lo único que tienes que hacer es dedicarte a tu esencia, a, a, a volver a mirarte hacia adentro y decir, si yo logré esto es porque yo lo puedo hacer y porque yo soy bueno para esto, y es lo único que sé hacer y es lo único que disfruto. Mariana Pajón también, creo que hay una entrevista cuando era niña, ella dijo cuando chiquitica, quiero ser campeona del mundo, lo dijo a los seis años, ella sabía a los seis años que quería hacerlo. Entonces, cuando viene esa presión, te, sí, tienes que soltar otra vez la toda la presión, la presión, ella se olvida, ella que, es, que, es, que se dedica a durante cuatro años preparar esa carrera, entrenar, entrenar, y, y se hundió el barco, estuvo pesado, hubo tormenta, cuatro años, cuatro años, se caía, y viste como las rivales, a veces parecía que la estrategia era tumbarla para que ella no ganara, tuvo lesiones, pero el día de la carrera, después de cuatro años entre la carrera de Londres y la carrera de Río, ese día estaba más preparada que nunca. Y era muy bonito verla, estar cerca de ella y que ella dijera y le decía a los medios, le decía a todo el mundo, estoy tranquila. ¿Por qué? Porque trabajé todos los días, me disfruté este proceso, me disfruté el ciclo. Mmm, me divertí como una niña, me monté en esa bicicleta y eso es lo que voy a salir a hacer a la pista, a divertirme, porque me preparé tan bien que, pues, si salen mal las cosas es por algo, pero yo estoy bien, o sea, estén tranquilas que yo estoy bien. Entonces creo que cuando hay una presión, yo creo que es, es volver a eso, mirarte hacia adentro y decir, pues si es que eso es lo que yo hago. ¿Por qué me va a salir mal si esto es lo que yo sé hacer? Yo sé, oh, es como si yo te pregunto, eh, Roby, dos más dos, tú sabes la respuesta. No tienes que estresarte Ay, ¿Qué le digo a Teto? ¿No? Tú sabes la respuesta. Hay un, hay un técnico
0: de básquetbol que como que no está en este mundo más, se llama John Wooden, que fue el técnico más ganador de la historia de como la, las universidades de los Estados Unidos, de UCLA más campeonatos como de cualquier otro jefe, en es más conocido de su estilo de vida y motivar gente. El, ellos preguntaron, ¿qué fue tú como tu equipo favorito que todos que es como tuvieron? En pensando que iban a ser uno que ganaron como tres campeonatos o ese tipo de cosas. El, no, fue este equipo. dice, ¿por qué este equipo? Ese equipo no lograron tanto. Me dijo, porque este equipo subieron o llegaron como ellos mismos al máximo potencial posible. Y dice, si tú haces este, no puedes fracasar. Entonces, mm -hmm. posiblemente Mariana Pajón, yo hice todo posible, cualquier cosa pasa en este momento, no puedo como echar culpable a mí mismo porque yo hice todo. Cualquier cosa pasa, pasa,
1: pero yo hice todo lo que puedo, yo puedo dormir después, ¿no? Exactamente. Y, y comparándolo con lo que yo hago, creo que ese es mi reto. La siguiente cosa, tengo que prepararme, tengo que ser mejor, obviamente, porque mi rival también se está preparando, mi competencia se está preparando. Yo tengo que ser consciente de eso y tengo que superarme, tengo que superar mis pruebas, mis marcas para ser mejor y el único que sabe cómo me puedo superar soy yo, al fondo. Yo le puedo preguntar a todos los que están alrededor mío. Preguntar qué hago, qué hago. Me van a dar muchos consejos que me van a nutrir. Pero en el fondo, quien toma la decisión y quien sabe cómo volver a lograr lo mismo soy yo porque yo ya lo hice. Obviamente no va a ser el camino igual de fácil porque lo que te digo, viene gente que quiere ocupar tu lugar pero tú ya sabes cómo, cómo llegar a hacerlo. Entonces creo que yo tomo eso como ejemplo y es prepararme igual o mejor para lo que viene. Eso es lo que creo lo que toca hacer. Tú estás diciendo que te como, disfrutas más
0: sacándolo, como grabando o sacando las fotos. Sí. Yo me encanta planear fotos, pensar en qué podemos hacer. Me encanta ver fotos, pero yo odio sacar fotos. Ok. La verdad. Yo hace dos, hace un día, terminó leyendo un libro de Andre Agassi, de su, de su vida, se llama Open. En este man dijo que odio tenis de toda su vida. No le gustó. Uh -huh pero fue muchas más cosas de la competencia. Yo aprendí en este en este en este cosa que a veces tú puedes hacer una cosa que es que haces que disfrutas, pero no es necesario disfrutar tanto todo, okay. mejor dicho como todo puedes disfrutar cómo los puntos conectan, pero no es necesario disfrutar todo. Es porque ellos preguntaron a un hombre que es un ex como un medalista en los Olímpicos nadando. Le encanta que haces. Y dijo, no, piensa que me encantan como madrugar cuatro de mañana saltarme sí. en una piscina y mirar claro. uno como rayo como negro para como dos horas, como a la, a la más autocapacidad capacidad que tengo para respirar. No, pero el mundo de nadar me encanta. Claro. Entonces, ¿qué es? Tú disfrutas todo. Hay cosas que es,
1: ¿Qué es lo más duro cumplir o cómo claro, es? Claro, que no, que, que hay cosas que no disfrutas. En esto en lo que yo me metí, digamos que yo empecé a viajar mucho cuando tenía 17, 16, 17 años, empecé a viajar un montón. Y en esa época también empezaba a decir, bueno, mi sueño tiene que ver mucho con viajar. Y empecé a viajar. Hoy en día viajo demasiado, ya es demasiado, que a veces dejo de disfrutarlo, a veces no es que me encante la idea de subirme a un avión mañana a las 4 de la mañana estar en el aeropuerto porque el avión será a las 5. No es que lo disfrute todos los días. Los prim las primeras veces era increíble, me voy. Ya hay momentos en que te, to te toca subir no sé qué y te bajas de este avión y te subes al otro. Entonces ya son momentos como... ¡Ah! ¡Oh! ¿En serio? pero en lo que estoy haciendo es como el sacrificio que hay que hacer. La otra, me pierdo muchos cumpleaños de, de mi familia, me pierdo estar con mi familia muchas veces, con mi hijo que está en Inglaterra, no puedo estar con él todo el tiempo. Eh, hay muchas cosas que no disfrutas, obviamente, pero creo que si quieres lograr cosas grandes tienes que sacrificar otras cosas grandes también. Entonces creo que hay como que una balanza. Pienso que en este momento estoy tratando de hacer un balance para poder disfrutar el 100% del tiempo. Entonces, claro, no tomar todos los vuelos, sino mirar y hacer un mejor plan y para poderlo disfrutar mejor. Porque también, Ayot, si tú corres, es más pro corres como loco, es más probable que te estrelles. A que si vas a una velocidad adecuada puede que tengas más tiempo de mirar y de tomar mejores decisiones, entonces creo que en este momento estoy como balanceando el tema para poder disfrutar todo no te digo que no disfruto, cómo no voy a disfrutar estar viajando por todas partes, claro que lo hago era mi sueño eh, pero digamos que Estoy tratando de balancear para poder también disfrutar eh, otras cosas, descansar. Eh, no todo tiene que ser trabajo tampoco. Hay que, hay que estar con los amigos. Es lo que hablábamos al principio. 30 años se te van en un segundo. 15, 10 se van en un segundo. Hay que coger la suave también. Hay que, hay que disfrutar también. Y cuando.
0: ¿Dónde me voy con esta pregunta? Voy a pensar. ¿Qué es el próximo paso para vos? En el sentido que... Hay una cosa para un creativo. Para dejar... Un parte creativo de otra persona. Para hacer otra cosa más importante. Es... De como... Se necesita demasiada fuerza. Por ejemplo... Para vos decir listo... Robby, Aquí es la cámara. Tiene que ir por acá. ese es que necesita. Y yo voy a combinar las pedacitos... Para contar la historia... Porque no quiero viajar. Entonces... A veces tú tienes que como relajar como cosas a otras personas para que tú puedes mover en una dirección a la otra, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué es el futuro para vos en tus historias que quiere contar en cómo es, en dónde es tu parte que está jugando en esta historia? ¿En qué es tu sueño que estás hablando
1: para como 60? Claro, bueno, cuando tengas 60 años, yo quiero que Colombia sea campeón del mundo <ríe> en fútbol. Ese es mi sueño. Es muy loco, es muy difícil muy complicado, mucha gente que oye esto se va a morir de la risa y va a decir, este tipo es un tarado, no sabe de lo que está hablando pero bueno. ¿Y cuántos más copos mundiales están este momento? Hasta ¿De aquí el... a los 60? Uy, hay un montón hay unas, hay, como unas, hay, más, hay unas 10 yo creo que tenemos chance, de aquí a que tenga 60 años la logramos, como sea así yo ya no esté ahí, así yo está como hincha, pero, pero quiero, quiero hacerlo, así no esté trabajando, así me entiendes pero eso es lo que yo me sueño entonces eh, parte de eso también es, se trata de armar un equipo un gran equipo porque tú vas creciendo y tu equipo va creciendo tu equipo va madurando yo todo lo que hago lo hago gracias al equipo que tengo detrás también tengo unos productores increíbles que me dan todo me dan todas las herramientas eh, tengo gente que me ayuda y parte de, de, de educar y de, de entrenar a ese equipo es parte de lo que va a ser el éxito a futuro porque a lo mejor muchas veces cuando yo tenga 60 años ya no va a tener la capacidad física de poderme mover como me muevo hoy en día. Entonces pienso que ojalá, ojalá se pueda dejar un equipo entrenado que podamos seguir haciendo lo mismo y podamos conquistar y cubrir muchos más Juegos Olímpicos, muchas más Copas del Mundo todas las Copas Libertadores que se nos ocurra, ese es como mi sueño y mi sueño como, como sí es ojalá poder cubrir y documentar, documentar cuando Colombia quede campeón del mundo en fútbol ¿Tú estás trabajando solamente
0: en la selección y los Olímpicos o qué más estás documentando? Porque yo estaba pensando antes cuando estabas hablando que si el equipo sigue ganando Tú sigues documentando, entonces tú tienes una conexión muy fuerte
1: con ellos para tu historia. Pero mira que no, 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 no del todo, porque a lo mejor una derrota también puede ser una gran historia. Una derrota, en un fracaso puede haber una gran historia. Hay documentales famosos también en la que eh, un fracaso de ahí parte de como, como, como la historia, entonces eh, y no es seguro que yo vaya a seguir con ellos toda la vida, porque la vida da muchas vueltas y, y todo cambia, todo cambia, todo muta entonces Obviamente me encantaría y voy a tratar de hacerlo, pero no sé, a lo mejor me vuelvo papá otra vez en Islandia, qué sé yo, y me toque irme a vivir a Islandia y me toque renunciar a esto y de pronto en ese momento mi prioridad cambie y sea tener, crecer con mi hijo, ¿me entiendes? Todo puede cambiar, todo, todo puede pasar y, y estoy abierto a, a, a lo que traiga la vida también, obviamente soy consciente de que, de que no controlo todo, quisiera, pero no soy Dios. No, no, ese
0: es, ese es un buen punto y, y arrancar con una cosa que estaba hablando antes sobre un equipo. Yo estaba pensando cuando están cuando vi sus fotos, ¿cómo es ver el éxito en equipo como la Selección Colombia contra un éxito como solo como Mariana Pajón o Oscar que está ganando como un individual? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo, cómo se y la emoción? ¿Cómo es un equipo de ¿Cuatro uh -huh. años? ¿O como con la selección esperando cuatro años? ¿Qué, es, ¿Qué son las cosas que solamente tú puedes
1: entender a través de su perspectivo? Yo te diría que en todos los casos, y creo que en la mayoría, espero no equivocarme, cuando hay un ex, cuando hay éxito, todo se debe al trabajo en equipo. Tú en el caso de Mariana ves a Mariana, Oscar, o en el caso de Oscar a Oscar Figuero o a Carlos Ramírez. La gente piensa, claro, ellos ganaron solitos, pero tienes que tener en cuenta que ellos tienen un coach detrás, tienen un psicólogo detrás, tienen un eh, preparador físico, tienen un fisioterapeuta, tienen, tienen un equipo detrás, que eso fue lo bonito que, que pude experimentar ahora eh, en, en los Juegos Olímpicos y es ver cómo toda la delegación colombiana arman un equipo. Los dirigentes son parte del equipo, son los que consiguen el apoyo eh, para que esos jugadores perdón, esos atletas se puedan preparar durante cuatro años para 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 ponerse una medalla tú lo ves al tipo allá solo levantando las pesas pero el entrenador es clave la familia del tipo es clave entonces yo creo que cuando llegas al éxito tú tienes que reconocer a tu equipo tienes que, que reconocer que tú lo, lo, no lo lograste solo porque no creo que uno logre nada solo en realidad
0: Eso estaba esperando, es este uh -huh. que es los emprendedores a veces no quieren compartir ideas, no quieren cómo hacer cosas con otra persona, pero nadie puede hacer nada solo. Uh -huh, nadie,
1: nadie nada, es imposible. Na, no, no se puede hacer nada solo, eh, ni en el deporte, ni pues por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he visto, creo que yo no podría haber hecho nada solo, absolutamente solo no. Todo se lo debo a la gente que me ha encontrado en el camino y que me han ayudado y que ha habido una muy bonita sinergia y hemos apuntado y mirado para lo mismo. Y creo que se trata de eso también. Creo que armar un equipo, ver para dónde vamos, queremos ir para el mismo lado, sí, listo, vámonos, vámonos en este bus todos y nos subimos todos, pero yo solo, 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 de pronto, pero creo que me demoró un poquito más y hubiese sido un poquito más, más difícil.
0: Van a llegar a un punto, a un plato cuando no puedes subir sin montarse en la espada o como brazos de otra persona, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y creo que eso se trata, y de ahí a mí me lo disfrute también, compartir. Y creo que si tú lo ves en todos estos atletas cuando ganaban su medalla, se, se estaban abrazando con alguien y estaban llorando de emoción por por porque... Pasan todas esas imágenes por tu cabeza, todo lo que te costó. El amigo que te dijo, dale para adelante, párate. El otro que te dijo, no, eres malísimo. El que te la hizo la vida imposible. Hasta el que te hizo la vida imposible es clave. Tú, tu rival es clave. O sea, sin tu rival tú no puedes ganar. Entonces eh, necesitas hasta del otro. De tu, de tu rival, en mi caso de tu competencia, necesitas a tu competencia porque es quien te está apoyando ahí para, bueno, tienes que mejorar entonces eh, es muy importante se, se vuelve, el Real Madrid no sería el Real Madrid sin, sin el Barcelona o Boca y River, no sé guardar las proporciones, Santa Fe y Millonarios, pero es así, necesitas del otro, ya sea en tu equipo o como rival, necesitas porque es que no estamos solos. Sí, es bueno, necesita una persona jugar contra,
0: uh -huh. o una persona apoyándote, o uh -huh. ambos. no, no es...
1: Exactamente.
0: ¿Y qué es tu proceso creativo cuando empiezas a planear qué haces antes de ir a un partido? Eh, um, eh, digamos que el proceso creativo no para, no para nunca. Eh, um, tienes hábitos que siempre hacen este? Tengo que tener mi cámara en esta sí. posición, tengo que levantar como de madrugada. En ese momento tengo que comer esta comida. Qué haces que sus hábitos o proceso? Sí, tengo
1: hábitos personales y tenemos hábitos como equipo también, que tiene que ver con la producción. Hay muchas cosas, muchos uh, muchos enredos que, muchas cosas que desenredar. Entonces la producción se encarga de cómo vamos a llegar allá, cómo nos vamos a mover. Entonces hay un partido que es en Barranquilla y el otro es en San Juan Argentina. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es importante? Hemos estado mil veces en Barranquilla, no vamos a mostrar lo mismo. Entonces, mi parte como líder de, de, del proceso es ver qué tenemos que contar en, en este momento. Entonces, miro mucho la coyuntura, qué jugadores hay nuevos, la convocatoria, qué está pasando, por qué momento están pasando todos los futbolistas, en qué momento de la eliminatoria estamos, en qué fecha estamos. Eh, porque, en definitiva, cuando tú lo vayas a plasmar en la historia, esa es la idea, que en 20, en 30 años alguien pueda ver la historia y sepa, ah, el 10 de noviembre del 2016, claro, ese día sí hacía... 11 grados de temperatura en Barranquilla y fueron tanto el número de personas, eh, se lesionó fulanito, son cosas que el espectador se le olvidan, pero que es lo que hace un libro? Recordarte datos o lo que hace un documental, recordarte y llevarte en el tiempo a momentos específicos de la historia, entonces hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué es importante contar? ¿Qué es importante y relevante? ¿Qué es lo que la gente se va a acordar? Eh, que en el, antes del partido peckerman abrazó a fulano y no a Sutano, ¿Por qué lo abrazaba? ¿Qué había detrás de eso? Eh, ¿Se habían dicho algo en el, en el, entrenamiento, en el entrenamiento anterior? Eh, ¿Cuál era el contexto? Todo bailado. Es como, es como, es como, como, como una historia. Entonces, los hábitos, claro, hay, hay que estar escribiendo, hay que estar... Eh, como que muy pegado a la información y casi que escribiendo la historia en bruto, con muchos datos, porque son muchos datos que a la hora cuando estés haciendo el montaje te van a servir para, para montar la historia. Es muy difícil por memoria tú acordarte, mientras que yo, digamos, tengo una serie de apuntes que son los mismos apuntes que hacía cuando tenía 12 años. Yo voy haciendo apuntes, listo, se lesionó en el minuto tal, no, convocaron a este en el último momento, no, metieron a este, porque esos esos son puntos de giro o son herramientas que me funcionan a mí para construir puntos de giro en una historia, por ejemplo. ¿Y qué opinas? ¿Qué es como si una persona me van a preguntar en un, un
0: frase, un nombre, ¿qué haces? ¿Estás un cuenta cuentos? ¿Estás <risa> como... Para mí este que... Cuenta fue? chistes. <risa> no, no. <risa> no, es, es como cuando después escuchar la historia con Camilo Grosso, después escuchar el podcast, después nuestra conversación, porque no estaban... Consciente de este momento, el malo es un experto en cuenta cuentos. En este
1: es un transición directamente. Rosos a sus fotos. Rosos sí. sí. Yo soy experto en cuenta chistes malos. No mentira. No mentira, mentira. Tengo una prima que se llama huesos porque tiene el como cuenta tal. huesos. Yo quisiera ser como el cuenta huesos. No mentira. <risa> es mi sueño frustrado. Es más, ese es mi otro sueño: ser el próximo cuenta huesos. Sí. No, no. <risa> <risa> eh, ¿Cuál era la pregunta? Me no, me ¿qué, ¿qué, ¿Cómo que hace? como contar historias? Es
0: un sí. documental, dicen este, cuando sí. dicen como documentarios, diciendo, contando historias. ¿Qué es cuando tú estás empezando? ¿Cuándo sabes cuándo la historia termina? ¿Cómo empieza la historia? ¿Tú encuentras la historia mientras? ¿O ya tienes la historia que quieres contar en solamente sacan pedacitos para contarlo?
1: Yo tengo clara la historia que quiero contar siempre, casi siempre, que es, y, es, y lo más difícil es explicar qué es lo que quiero contar, eso es lo más difícil, eh, pero digamos que yo, yo, yo sé qué historia quiero contar siempre, y, y es, es muy loco porque yo lo tengo en mi cabeza, lo tengo en mi corazón, y, y sé qué capturar en cada momento... En lo, que, en, lo que, en lo que es mi idea de lo que quiero contar. Es difícil de explicar, es demasiado difícil, pero casi siempre yo, yo sé qué quiero contar. Digamos que, bueno, hago documentales, pero también por, por, porque hay que pagar el arriendo, obviamente, se hacen otras cosas. Entonces haces colaboraciones para marcas publicitarias, en el cual hay que contar historias específicas que también se trabajan en conjunto con una agencia, eh, con unos creativos, entonces ahí es mucho digamos que ahí hay un equipo más grande en el que se construyen historias puntuales para contar en cuanto a lo que a mí me gusta contar me gusta contar eh, la vida misma, lo, lo, lo que pasa con gente natural, lo que puede estar pasando. O sea, si, si yo estuviera aquí, a mí me gustaría estar grabándonos a nosotros dos y poder dejar este momento para que en 30 años, depende como yo lo cuente, a alguien le dé ganas de, de verlo. Porque si lo cuento mal, puede ser aburridísimo. y Nadie lo quiere ver. Pero entonces ahí está la gracia. Ver cómo yo con la cámara y con qué elementos... Eh, de los que hay alrededor, los junto para que, en esa historia que yo cuento, que en definitiva cuando, así como cuando tú vayas a editar este programa, todo lo puedes editar y puedes hacer magia, todos los elementos que tengas, te sirvan para hacer magia y que sea interesante y que quede bien contado no Entonces, sé si sé se entendió no, 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 <risa> estoy pensando que tú tienes que hacer, es más complicado porque
0: tienes fotos, videos audio Videos que ya personas, otras personas han grabado. Sí. Momentos que posiblemente van a grabar después. En combinar en una cosa que es coherente. Que todas las personas. En el sentido que las personas entienden tu visión.
1: Claro. Y hay otra cosa. Por ejemplo, en este momento. Yo quisiera contar. Eh, cuando somos campeones del mundo. Pero a ti te asegura que vamos a ser campeones del mundo. Eso es imposible. Mucha gente que dice, Estás loco. Y a lo mejor me, me demoro 30 años haciéndolo. Pero yo sé lo que quiero contar. ¿Entiendes? Entonces Yo sé los elementos que necesito y todo lo que tengo que unir. Y estoy loco. Y es imposible. Y a lo mejor no lo logro. Pero ya tienes la historia como para claro, contar cuando ganan. Claro. Uh, sí, creo que sí. Sí la tengo. Entonces, en
0: 2026, cuando ganamos la Copa Mundial, ¿ya tienes claro
1: la historia que quieres contar? Hasta ya no, porque creo que creo que en mi, en mi libreto la ganamos antes. Estoy un poco loco. Creo que la ganamos antes, pero claro, me imagino que es una vaina muy loca. Es algo que nadie se imagina. Que Ahí sería exitoso, ahí sería bonito. Eh, espero no demorarme tanto. Espero no demorar más al 2026, pero si toca, toca. Igual el 2026 está allá. ya no falta nada.
0: No, ya. Sí, ya,
1: <ríe> de verdad.
0: Listo, hermano, ya llegamos a las últimas preguntas. Ok. Pregunta número uno es, ¿el peor consejo o el mejor consejo o ambos que has recibido durante tu vida? Bueno. Posiblemente el prof,
1: no sé. Uh, el mejor consejo tiene que ver con eso, como el profe, eh, que, y, y que no me lo dio así literal, no me lo dijo, pero el consejo que yo recibí fue que creyera y que disfrutara lo que yo hacía, que descubriera para lo que yo era bueno y que hiciera eso. Creo que ese fue el mejor consejo. Que, que hiciera lo, que, en lo que, que hiciera lo que más me gustaba y que siguiera y que estuviera donde mejor me sintiera a gusto. Creo que ese fue el mejor consejo.
0: No me gusta cuando la persona niños hacen que estás apasionado, pero es imposible saber que estás apasionado antes de hacer una cosa mil veces. Cuando tú estás diciendo sin pensar en este, sabes, me encanta en este, pero tiene que trabajar para recibir permiso tener una pasión. Y tú dices, yo sé terrible al fútbol. No significa que tiene que eliminar este sueño. Es como yo dije, que somos plastilina. Combinar muchos sueños, muchas habilidades para hacer una cosa que es tu sueño, sí. que es tu propio como carrera. No tiene que decir no a cosas, dejar cosas al lado porque no está buena. No tiene que pensar que porque es loco no puedes. No, es tomar un pedecito de este pedecito. En este es qué hago para mí es espectacular que tú dices soy bueno en este pero encontraste en tiempo soy terrible en fútbol pero no voy a dejar el fútbol al lado voy claro. a seguir ¿La selección colombia es importante no van a dejarlo en cómo en just en este momento haciendo cosas increíbles porque Gracias. construiste su propio pasión y sueño que no es escrito en el libro fotógrafo como documental de selección de Colombia desde ese tipo de como contando historias de este no hay no hay un libro no hay cómo libro. construirse su propio libro, su propia historia. Entonces, sí. es muy chévere. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Bueno, y el consejo, el peor consejo, uh, creo que esto ya te lo han respondido probablemente, pero el, el peor consejo pudo haber sido muchas veces que le hayan aconsejado a uno como rendirse o retirarse. Creo que eso, y a eso le tengo muchísimo miedo, como a rendirme. Eh, soy terco. Soy terco y voy a morir siendo muy terco. Es un defecto también, lo sé. Tenemos miles. Eh, pero creo que ese consejo nunca lo tomé. Como cuando estaba todo muy mal, renunciar, retirarse, como que esa no era la salida. Porque lo he visto en la gente que está alrededor eh, y creo que los que al final la logran no, es gente que no se retiró nunca.
0: Eso es complicado. Es como yo dije, Tóxico mano tiene un, un un calcomanía, que tiene una cosa que dice no hable mierda, y yo digo a las, mis consejos de personas, si tú estás rodeando con amigos que están juzgando tus sueños buscan amigos nuevos, claro si no están criticando de una manera que ¿por qué usaste esta cámara? ¿por qué no fuiste allá? Ese es bueno, pero ese es una locura no puedes hacer este, ¿por qué no tienes un trabajo normal? buscan amigos nuevos, porque es de, de llegan a un punto cuando la persona dicen como
1: rendirse Sí. Es un punto que tú no puedes. El capitán va a decir: listo, voy a parar. Sí, no, no lo tolero. Yo por lo menos no, no tolero eso. Si empecé a pintar la pared, la termino. La termino, no la dejo así. A la mitad pintada era azul. Me pusieron a pintarla de rojo. Voy en la mitad, la tengo que terminar. No, pero es que no, la termino. Déjeme terminarla, a ver qué pasa. Yo la termino. Y después hablamos. Y después hablamos. Déjeme terminarla. A lo mejor quedó mal y nada no funciona. Nada de la B, no importa. Pero pues yo empiezo y termino. Lo que sea hay que terminarlo. ¿Qué?
0: Si puedes escoger qué superpoder vas a escoger. Cualquier
1: superpoder. Uf, siempre me llamó mucho la atención la palabra omnipresencia. O sea, si yo tuviera el poder de la omnipresencia. Sería increíble, o sea, poder estar aquí haciendo este podcast contigo y poder estar en el Santiago Bernabéu, pero también poder estar en el Monumental de River y poder estar en el Atanasio Girardot, que en este momento empieza el Partido de Nacional, y poder estar, ser omnipresente con mi cámara, eh, ya, pedí mucho. Uy, yo sé. Que es, en definitiva, lo que, como se trata de jugar y es un arte y de, y de, y, y de hacer que parezca algo que no es, es casi lo que yo trato de hacer. Si tú ves en las historias que yo cuento, es como, pero, pero ¿cómo? O sea, estaba en todas partes. Entonces, porque con la edición, con el tiempo, tú estuviste en el 95 en, en Budapest, en el, después en Los Ángeles, tan, en una sola pieza puedes hacer parecer que le diste la vuelta al mundo en, en un mes. Y están usando otras personas para
0: correr y no estás viajando. Viajando mentalmente, pero no físicamente, ¿no?
1: Exactamente. Ese sería, ese sería el poder que me gustaría tener. Aparte porque creo que es un poder divino. Es un poder divino que, que si sí me lo vas a dar, ojalá me lo vas a dar, o qué. <risa> pero wow, ¿no? En, en, ¿Pero dónde vas a parar? ¿No van a decir,
0: hoy para allá? Ay, no, me voy para allá. ¿Finalmente estás en cómo? Pero si sí estás, tiene okay, este,
1: están en de, todos. De pronto perdería gracia, ¿sabes? Hasta perdería gracia porque estoy en todas partes y pero creo que es algo, es eso y es mucho de, 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 de lo que aprendí como siendo periodista como eh, poder estar en todas partes y que explotó una bomba en Madrid y ahí estaba yo con la cámara, tú ni la foto ¿Ah? pero a lo mejor perdería la gracia porque creo que eso es como, como, el, como, como el talento también de poder intuir y estar en el momento donde, cuando pasan los hechos No sé, voy a pensar, pero pienso que es como, eh, es los dos pienso que
0: ya estás en, un, en una manera u otra, como que yo entendí, que explicaste, cuando tú estás en la cancha en un lugar, ya estás en todos los lugares posibles en un momento y en tomas la decisión por cuál es lo uno que es mejor. Sí.
1: Porque si tú puedes ir en todos los partidos, para un partido mejor de otros. Claro. Y, hay, y no puedo ir a todas. Y no puedo estar en todas. No se puede. Y hay muchas fotos que me pierdo. Y hay muchos momentos que me pierdo. Así como al final del día, ¡oh! ¡Qué plano el que tengo! También por dentro digo, ah ¡oh! Me perdí, me perdí un planazo porque tomé una mala decisión. Entonces, por eso pido ese poder. No, me
0: gusta, me gusta. Si puedes poner una cartelera enorme en frente al aeropuerto Eldorado. Enorme, enorme. ¿Con cualquier mensaje? ¿Qué mensaje vas a poner? Si pudiera
1: poner un cartel gigante en el dorado. Más grande. El más grande de todos sería un cartel que se viera desde el aire cuando viene la selección Colombia de fútbol en el avión. Así como cuando venía desde Brasil. Un cartel que se pueda leer Colombia campeón del mundo. Ese es el letrero. Es que el,
0: que <risa> ese es porque te que ya sabes que iban a poner.
1: Exactamente.
0: Wow, ese sería wow. Ese, Tenía, sería, ese sería bueno. <risa> tiene que hacerlo. Tengo que hacerlo. Ganan, que hacerlo. Cuando ellos ganan, tiene que hacerlo. Tengo que hacerlo. Como sea, hay pues, que hacerlo. En quién sabe qué material, en qué podemos hacer en esta época, ¿no? Con
1: tecnología. Imagínate. Una cosa que sube muy rápido. Pero, pero estás diciendo que lo vamos a ganar en 30 años o qué? No, no, no. No, no. En 5 años. 5 años porque la tecnología vale, va muy rápido. Como
0: que es como con drones que sí, están usando. Sí, es verdad. Pero es verdad. Cosas solar que suben con el avión, bajan con el avión, que están allá al lado del avión. Todo el tiempo, ¿no? Todo bueno, de, con, con el vuelo, imagínese, con la Selección Colombia. Si tú vas acá, desde Bogotá a Medellín, hasta Cartagena, hay drones volando alrededor que dicen Selección Colombia, Colombia, campeón de mundo. Todo el tiempo, ¿no? Cada vuelo tiene otro avión que tiene el mensaje. Entonces, no puedes ver las nubes, solamente un otro avión que
1: dice el mensaje. <risa> Tremendo. Hagámoslo. Hay que hacerlo. Eso, eso es lo que yo quisiera que quieras, el letrero. Ya está. ¿Y qué es la creatividad para vos? ¿Qué significa esta palabra? Para mí la creatividad es un momento o momentos de inspiración y de meditación, de conexión. No es fácil. Eh, creo que son momentos de iluminación también, de encontrarte contigo mismo y de, de, de disfrute. Es un disfrute total. Eh, a veces es fácil, a veces tratas de meditar y no puedes, a veces tratas de respirar que lo más fácil es lo único que deberíamos hacer y no puedes ni siquiera eso lo hacemos a veces o no lo disfrutamos, entonces creo que ese proceso de creativo eh, es, es así de complicado porque a veces estás de un lado y no te sale nada pero una vez empiezas eh, es una maravilla es un momento de, de iluminación y las ideas o cuando llegan, hay, hay veces es, 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 esos momentos creativos y esas ideas llegan cuando ni siquiera te lo propones ¿sabes? listo, me voy a sentar a pensar voy a inventarme una idea y no llega nada y te fuiste, hiciste tres cosas pum 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 y tú te llegó entonces creo que es para mí la creatividad es conectarse también es conectarse con, con, con una energía muy grande que hay arriba y, y con tu cuerpo, con, con todo y, y para poder comunicar y para poder transmitir eso que que en mi caso es comunicar y crear.
0: Me encanta esa definición porque mi ex, mi jefe en el primer podcast nos está acá más eh, Diego Parra el proceso creativo es el problema sobre el problema el bloqueo mm. incubación iluminación Claro. Es con los cinco pasos que él dijo, que es como ese, ese proceso. Que tú dijiste exactamente este. Claro. Pero me encanta que tú dijiste conectando. Pero cuando como tú, las personas no pueden ver que Teto está moviendo su mano arriba, como claro. al cielo, que es conectando toda de esa energía, sí. conocimiento, ¡Jua! en allá es como shh,
1: creación. Es creación. Es creación, imagínate, todo lo que existe está creado y, y surgió en un momento de inspiración de lo que fuese, del universo, de, de lo que fuera, fue un momento único y divino. Entonces creo que esos momentos en los, en los que le llegan a uno esas ideas y esas cosas y esos llamados y esa voz eh, son momentos divinos porque lo son.
0: Como dijiste, ya están como creados. No hay nada nuevo, solamente es conectando puntos. Para no hay nada nuevo, exactamente. Que... Son conexiones nuevos que
1: hacen cosas únicas, ¿no? Exactamente.
0: La material ya está acá.
1: Ya está, ya está todo. Hay que conectar esos puntos, hay que unirlos, hay que recibirlos eh, y conectarlos de la mejor manera. Creo que a lo mejor para eso estamos acá también. La verdad. Y
0: para Teto, ¿qué es éxito?
1: Uf. El éxito, Uf. Uf. para mí el éxito, puede ser, te lo he dicho mil veces en esta charla, el éxito es tener contento a Teto cuando tenía 12 años.
0: Ay, eso es.
1: Si yo me siento con él y ese loco me mira y se muere de risa y me da un abrazo, creo que la logré. O sea, no defraudar a ese loco. Porque ese loco cuando tenía 12 años sabía que quería. Entonces, de eso me encargo yo. No sé si sea éxito, pero quiero que él esté feliz. No, ese es demasiado bueno. Y está pensando justamente hoy.
0: Yo siempre tenía muchos problemas en mis trabajos. Mucho. Porque siempre uh -huh. pensé que yo podía lo mejor. Claro. Siempre. en Peleando con el jefe. en mi papi, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Cómo renunciaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué despidieron? No, porque este hermano sabe qué está haciendo. Hay muchas maneras de hacerlo. Y yo pensé que eso un fracaso en este momento estoy trabajando como con un creativo en Banco Colombia en ese tipo de cosas, ellos están como premiando pensar como este okay. finalmente todo lo que he hecho desde un niño pensando de frente que pensando estoy equivocado, lo como estás como logrando equivoco, estoy, hay un beneficio hay un beneficio, que es sentirte este? bien conectarme Entonces, con este sentimiento,
1: con ese sentimiento y ese sueño que tenías atrás y de pronto lo mejor es el éxito lograr bueno, es cliché, lograr tu sueño Puede ser mío, sueño.
0: Éxito es cuando tú entiendes Que todo han hecho como Los problemas vale
1: Que vas la por la el pena. camino que es Puede ser también Que vas por el camino que te gusta Que estás cómodo
0: Pero me gusta como te dice, conectando un punto en, en el pasado Sí Y has razón
1: Pero tú es más, más como no pero, pero, pero creo que es eso porque tú De pronto no me creías al principio Cuando empezamos a hablar que te decía que yo cuando de, de, tenía 12 años yo me imaginaba el 2016 así como te digo, en el 2016 me imagino el 2036, me lo tengo que imaginar, y entonces cuando esté en el 2036, el teto del 2036 tiene que abrazar al del 2016 y mirarlo, y se tienen que abrazar, y decir loco, la logramos eso puede ser éxito como, como si sí, ponerte de acuerdo contigo mismo y, y bueno, y no sé si qué para decir ser feliz, no sé.
0: No, 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 ese es espectacular. Si, el, si, si pueden, el futuro tú mismo, sí. pueden abrazar tú mismo de presente, sí. ese es éxito. Es, Pero tiene que ganarlo. Nadie van a regalar este. Nadie te tiene lo va a regalar. Tiene que pensar, yo quiero hacer este, yo sé que voy a tener esta conversación y pelear, pelear por este. Eso, es.
1: Eso sí que toca, toca Pelear toca pelear porque en un mundo como en el que estamos hoy creo que tenemos muchos sueños eh, parecidos que al final no son nada, no son tanto, no, no, no son como el, el, el fin de las cosas. Eh, creo que a estas alturas ya quiero cosas diferentes a las que quería cuando tenía 12 años y creo que el teto, creo o quiero que el teto del 2036 tenga o esté en otro nivel, en otra, y no solo pues obviamente no material, sino en otro, en otro nivel eh, creo que el éxito también puede ser vivir, vivir bien la vida vivirla en todo el sentido en conectarse con, con todo lo que creo que vinimos a hacer
0: sí, y también tú dejaste todo en la mesa todo estaba ya viajando como Renunciando a cualquier cosa no hay Es como Mariana Pajón Después sí. de cuatro años ella puede ver a Mariana Pajón antes de cuatro años en Abrazar,
1: porque sabe, mira exacto es en... Solo ella sabía sí. Solo ella sabía Y solo tú sabes, robbie Dónde vas a estar en diez años Tú lo sabes, así no me digas que no Tú en el fondo lo sabes Y es mi éxito, y es nadie, más. nadie más
0: Sí, el éxito es muy personal, ¿no? ¿no es una cosa que puedes, cualquier
1: persona puede medirlo? No sé. Puede ser personal, pero también como hablábamos antes, también hay éxito en equipo también, porque creo que también construyes sueños en equipo con tu familia, con tus amigos con la gente de tu trabajo puedes tener sueños en común y al final de pronto, vos y yo decimos, nos imaginamos y tenemos un sueño dentro de 10 años y dentro de 10 años vamos a decir, viste loco, qué tal lo estúpido que pensábamos hace 10 años la logramos, entonces creo que Pueden haber dos tipos de éxito. No, no. ¿Y
0: esta, qué piensas si hay, es un éxito si no, si no hay nadie a compartir? Si no puedes compartir su éxito, ¿es un éxito? ¿O solamente
1: es...? Mm, de pronto sí, porque lo estás compartiendo con, 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 contigo mismo. ¿Sí? <risa> sin, <risa> sí, que sí. egoísta, ¿no? sin que suene no, egoísta, ¿no? No, no, es la verdad. Pero, pero no, pero te entiendo lo que quieres decir. Porque muchas de las cosas o que tú crees que son éxito es porque te ha te dan halagos, te felicitan. Entonces, tú no eres exitoso si no te felicitan, si no te reconocen, si no te... ¿Me ¿Entiendes? Pero no necesariamente. No necesariamente eres exitoso si te reconocen, si te aplauden, si eres famoso, si sales de una revista. No necesariamente. Porque a lo mejor el que te, lo que tú soñabas no era eso. Y eres exitoso sin que lo sepa todo el mundo. Eres exitoso para ti. Y para los que te quieren. Sí. Y es...
0: Yo tenía una, una conversación con un amigo que, es, que está ayudando a mucha gente y que es, tiene que sentirse bien antes de agregar valor a otras personas o puedes agregar valor a gente en ellos pueden ayudarte a sentir bien. Es como tú tienes que tener éxito, o tienes que ayudar a otra gente para tener tu propio éxito o puedes tener tu propio éxito
1: en otras personas para compartir con tu éxito. Yo creo que sí, tienes que compartir. Tienes que compartir a la otra gente y por... concluíamos eso hace poquito, los dos también. Necesitas de, de. Solos no estamos. No estamos en una cajita, eh, estamos rodeados de todo. Y cualquier cosa que hagas eh, tiene que ver con, 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 con tu entorno. Con, con...
0: Sí, yo tengo dos hijas, tú tienes un hijo. Sí, uh -huh. ¿Sí mi hijas van a ser cosas en ser feliz en subir este, para mí es más éxito de mi vida. Entonces, Exacto. Mi éxito es basado en otras dos personas en este momento. Exactamente. No es para mí. Yo tengo que tener mi éxito en este momento, que ellos pierden su éxito
1: para tener mi último éxito. Claro. Y tu éxito también creo que puede hacer feliz a tus amigos. Los hace sentir orgullosos, a tus, pa a tus padres, a tus hermanos. Creo que tu éxito no es tu éxito. Ahora mira lo que estamos concluyendo. No es solo tu éxito es el éxito de toda la gente que, que alguna vez de pronto vio uh, mira lo que ese manquería mira lo que tan y mira lo logró creo que hay mucha gente que disfruta tu éxito también
0: no es éxitos 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 <risa> eso es éxitos <risa> <risa> éxitos éxitos en todo y la, la última cosa antes de terminar Teto de es hay un consejo hay una cosa que quieres compartir con la gente antes de terminamos una cosa que ya olvidamos de hablar Um,
1: creo que hablamos de todo, ¿no? Echamos Echamos de mucho. De sí, hemos echado bastante lora acá, carreta, pero no, buenísima. Yo creo que el consejo, ya pasamos por ahí, pero el consejo es oírse a uno mismo, a esa voz interior. Creo que todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. En este momento, el que está oyendo esto está pensando algo de una vez y hay una voz ahí maquinando diciendo: Este tipo, ¿cómo habla de bobadas? Ay, no, Tana, ¿cómo habla? Eh, ¿Me entiendes? Oh, oh, o, lo que está diciendo es cierto. En este momento, tú estás maquinando y estás hablando contigo mismo. Entonces, mi consejo es: hay que oírse más a uno mismo y hay que hacerse caso más a uno mismo, porque solo uno sabe qué es lo que quiere y para dónde va. Entonces, ese es, ese es mi consejo. Eh, porque oyes a todo el mundo, si oyes a todo el mundo y le paras bolas a todo el mundo, ¿por qué no te vas a parar bolas a ti mismo? párate bolas a ti mismo y muchas veces, por muchos momentos de la vida, pero ¿qué pasa? no quiero no sé qué, y, y tu sueño es ir a Marte, y tú no dices, pues, te bobo quiere ir a Marte, es que es bobo o qué pero tú estás diciendo, mamá, vámonos para Marte en 30 años si empezamos, hacemos esto hoy, y pasado mañana hacemos esto, esto te lo juro que en 30 años estás en Marte porque te oíste a ti mismo Entonces ese es mi consejo por más loco que suene lo que te diga tu conciencia o tu voz, hazlo, hermano. Punto. Ese es mi consejo. Dile otra vez, ¿qué es? Oír. Oírnos a nosotros mismos. Oírte a nosotros mismos. Por, oírse a uno mismo.
0: Y la última, montando, combinando este, un, una persona dijo que siempre estamos hablando a nosotros mismos, menos de hablar a otras personas. Entonces, pues, dices, hablar a otras personas y oírse a a nosotros mismos. ¿Me entiendes aquí? Cuando yo hablo, a veces estoy hablando que yo quiero escuchar. No sí. que pienso que la otra persona quieren entender. Entonces, sí. ese es el fracaso. Tienen que hablar al otro. Sí. Pero también cuando estoy escuchando, tengo que escuchar.
1: Claro. Cuando escucharte a ti mismo. Esto que yo estoy hablando, pues claro, pues tienes una boca y tienes dos oídos. Por algo es. Creo que todo lo que tú dices es para ti también mentalmente y verbalmente, entonces hay que porque to, todo 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 tiene una especie de poder pienso yo, no entonces todo todo absolutamente todo lo que tú estás pensando en este momento, lo que yo estoy pensando, todo lo que dijimos hoy, eh, todo tiene poder, entonces hay que hay que tomarlo y hay que usarlo.
0: Teto como empezamos, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces mil gracias por su tiempo.
1: Roy, mil gracias a ti, hermano. De verdad, muchas gracias por la invitación, por contactarme y qué buena charla, hermano. De verdad, un placer tenerte aquí en Bogotá.
0: Y para las personas que pueden buscarte, ¿dónde están sus videos? ¿Dónde pueden encontrarte Instagram? Yo voy a poner todos los links en mi página, pero ¿dónde se pueden
1: encontrar los videos? Todo lo que has hecho. Vale, eh, bueno, Instagram hay muchas fotos de mi vida, no sé qué, pero ahí pueden ver un poquito lo que hago, como los viajes, lo que hago, también pueden ver eh, el trabajo que he hecho, lo podrían ver en la página de Vimeo, eh, buscan Mercado Deportivo Integral, que es básicamente la empresa que sube todos los videos que yo hago, eh, es con quien trabajo, eh, pueden buscar y estar muy pendientes de un documental, unos documentales que dirigí ahorita para RCN Televisión relacionados con el cubrimiento de las delegaciones colombianas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos falta un capítulo por salir al aire, eh, próximamente va a salir en, en el canal de RCN en Colombia eh, también pueden buscar eh, um, Diario de un Sueño que fue el documental de lo que estuvimos hablando al principio durante todo este podcast, se llama Diario de un Sueño eso lo hicimos con Canal Caracol eh, con, con la Federación Colombiana de Fútbol eh, y ya en Instagram y no sé, tú puedes poner también más links listo, gracias Parsi un abrazo a ti, gracias, chao
0: este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores se puede ver su trabajo en www.cabezaroto.com en sí vas a enviar un mensaje en su página web habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web www.cabezarota.com Como siempre gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefryshow.com Y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias, abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolob.com y este otro episodio de The Fry Show.